0: el más duro en esto, recen el padre. Sí buen ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para mí, también para ti, y buenas waifus para todo el mundo. Yo soy el cual Y yo soy Maniac. Y esto es... La venganza del troll. ¡Eso! Iniciando una nueva semana del mes de mayo, queremos mandar fuerza y energía para todos aquellos que están en cuarentena. Chicos, aguantemos un poquito más porque después se viene lo bueno, del no el resto del año en cine, en cómic y en muchas, muchas sorpresas. Claro que sí muchachos, y bueno, nosotros siempre queriéndoles motivar, el día de hoy hemos traído un tema muy, muy especial para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de una cronología de uno de los videojuegos más chingones y de más putazos y gore del mundo. Estamos hablando de Mortal Kombat. Pocas franquicias pueden decir que han podido aguantar 11 capítulos. 11 sagas enteras hasta el día de hoy Y no perder su popularidad Mortal Kombat cambió el género De peleas a un level Más elevado, cambiándole la fórmula Y mostrando de que estos Videojuegos no son solo para Niños, sino para todos, todos, todos Así es muchachos, el día de hoy les traemos esta cronología completita Pero bueno, van a tener que esperarse porque como nos caracteriza siempre Antes vamos a hablar de las noticias Exactamente, pero hermano, antes de comenzar con las noticias Tenemos que recordar que nuestra página en Facebook, nuestras redes sociales aún están vivas Y existen diferentes plataformas donde pueden escuchar No solamente en Spotify, ni tampoco en nuestro canal de YouTube Claro que sí muchachos, no se olviden que pueden escuchar absolutamente todo todos nuestros episodios, porque con este Llegamos al número 70 de episodios Y el anterior era el 69 Así que fue un número muy especial y rico lindo, Que pueden disfrutar, con unas recomendaciones Bien cochinotas, pero sobre todo del mundo De hentai, pero nos pueden Escuchar en Spotify, Radio Público, Google Podcast iBox TuneIn y Castbox Y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Donde esperamos que esta semana ya Publiquemos nuestro especial por los 2000 suscriptores ah no eran mil pero ya, hay que tener ese positivismo para llegar a los 2000. Bueno chicos, ya no saben, tenemos muchas sorpresas en Twitter Recuerden que es una de las redes sociales que más manejamos Y estamos publicando memazos, chistes, pero con un tono un poquito más adulto Completamente oscuro, moreno y desgraciado Así que muchachos, dense una vuelta por nuestro Twitter eh, Nos estamos eh, pasando de lanzas ahí Y bueno, es eh, uno de los únicos lugares donde hemos publicado ese increíble fan art que fue, fue nuestro temor revelado la versión ya hoy bueno el fan art ya hoy que nos hicieron en uh, lo cual que a mí así que si quieren verlo está en twitter también y no está en las otras plataformas así que dense una vuelta por twitter y también nos pueden seguir en facebook y en instagram estamos en estas tres redes sociales bastante activos compartiendo muchas curiosidades cosas chistosas sobre todo para el entretenimiento de ustedes bueno, también en Instagram estamos recomendando toda la semana respectivamente con el abecedario. Esta, se esta semana se viene la letra P. Imagínense qué cosas chingón existen con esta letra. Y vamos a ver eso en nuestro Instagram bien chicos, Facebook no es muerto, sigue más vivo que nunca porque cada sábado a las dos y media se estrena un nuevo capítulo de la diosa de la exactamente un nuevo capítulo de Macarina esta semana estuvo brutal, no se lo pierdan y se van a venir muchas muchas más sorpresas pero ahora sí, bueno, ahora sí vamos a empezar con el sector de noticias respecto a cómics y superhéroes. Así que agarren los cómics de Deadpool, Mate, el universo Marvel y también los de Ultimatum y quémenlos porque son inmundos. Y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa. A ver, vamos a empezar con las noticias de HBO Max. Este servicio de streaming que se viene con todo... ...y con una producción completamente original. Hablamos de la primera serie animada del personaje de Adam Strange... Si no lo conocen, este personaje hizo debut en el universo de DC Comics desde los años 70. Nunca fue muy popular, pero su máximo índice de popularidad se vio en la serie de Krypton, donde es uno de los coprotagonistas en esta obra espacial en el planeta de Krypton. Recordemos que, eh, aparte de eso, vamos a ver una serie animada y HBO está preparando toda una plataforma chingona, brutal, formidable, que le va a hacer una real competencia, no solamente a Disney+, Plus, sino también a Netflix, que es HBO Max. Bueno, ¿qué tal sorpresas veremos en la serie de Adam Strange? Supuestamente veremos esa epopeya. Que se busque. Se realiza para la búsqueda de su hija perdida. En medio del espacio. Así que va a estar brutal. Va a ser increíble y, por si acaso, es una serie animada solo para adultos Así que los putazos, las malas palabras y referencias sexuales están más que garantizadas Ya saben muchachos, si quieren tener un contenido para adultos Del bueno, del chingón, del bonito y del bien hecho No se pueden perder esta serie Bueno, vamos a pasar a otras noticias Con la CW y nuestro querido Swan Fink Sí chicos, la, el anterior año se estrenó la primera temporada y única de Swan Fink esto de mano de DC Universe, este servicio de streaming que está muy, pero muy chingón. El detalle es que, por un problema legal con el estado de California, se ha prohibido la producción de esta serie y lo ha llevado a su posterior cancelación. Bueno, parece que la CW ha vuelto a hacer de las suyas porque acaba de adueñarse de los derechos de esta serie. Ahora, no sabemos, no sabemos qué vendrá. Puede ser que se pasen de bien lanzas al hacer la segunda temporada de Swamp Thing, pero dentro de lo que sería las series de CW. Yo creo que eso jamás va a pasar. Oremos a, a Dios y a todos los dioses que que esa madre jamás pase. Y lo que yo creo que va a pasar es que van a seguir la serie con el mismo, en la misma línea del DC Universe en esta plataforma, pero que va a tener, obviamente, todos los derechos de la CW. Así que veríamos un cierto bajón de calidad en esta producción. Eso es una pena muchachos, eso es una pena de verdad, ¿Qué demonios está pasando aquí eh, Yo sé, la CW se raja, se esfuerza, se esmera en traernos buenas producciones Pero lastimosamente no siempre o la mayor parte de las veces no salen bien Y eh, Something con DC Universe tenía un buen presupuesto, una ambientación excelente Como han mostrado los efectos especiales, se veía de la Hostia Y eh, la CW no le va a poder dedicar el mismo presupuesto, las mismas caracterizaciones eh, Sabemos cómo trabaja la CW, Lo que los queremos pero sabemos que no pueden dar tanto o, o no van a llegar a la misma talla y ese bajón de calidad va a ser una lástima Y eh, mi peor temor sería que reputeen toda la serie, o sea, desde cero Y eso sí sería horrible No hermano, no Pensemos cosas chingonas, no convoques al diablo si es que nadie lo llama, porque esas cosas son muy malas. Hay que pensar en cosas buenas <ríe> lo más posible, pero sí, vamos a ver un bajón de calidad, incluso hay varios haters de la CW que llaman a todo el universo de DC en las series como los Power Rangers de DC. Y es muy injusto, pero neta, a veces tienen razón. Sí, es muy, muy, es que, no sé, yo te digo, sus trajes los hacen muy chafas, ese es el principal problema con la CW, sus trajes... No son muy buenos Y algunos de, de, de los escenarios Son bien repetitivos a lo largo De la serie, esta semana Yo me di la molestia de terminar De, de volver a ver eh, Gotham la quinta temporada y, y o sea, vino a mi mente que de verdad la CW no se molesta en generar nuevos escenarios, nuevos cambios, si reutiliza lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez y creo que ese es uno de sus principales problemas y si sí, sí, se va a notar el bajón de calidad. Y eh, bueno, ¿qué es lo que opinas de noticias? ¿Crees que Swamp volverá con todo su power? de va a meter algo de cuchar en esta producción. Sin embargo me encanta, gracias CW por salvar este subproyecto. Y bienvenido Vamos a matar hate Este odio profundo contra Robert Pattinson En este programa Lo hemos defendido de una y otra manera Hemos empezado diciendo No tiene que hacer tanto ejercicio Porque va a representar al Batman de año 1 Al de largo Halloween A incluso los referencias al Batman De la serie animada De la serie animada de Bruce Timm Sin embargo Hablamos del actor Robert Pattinson Quien interpretará a Batman En la nueva producción, nueva película Del señor Matt Reeves Y... Él en pocas palabras dijo que no se En todo este tiempo que va de la cuarentena En todo este tiempo que él estuvo alejado De la producción no se Encargó de realizar ningún Entrenamiento para aumentar su masa Muscular y de hecho en pocas Palabras dijo que los actores que se fijan Mucho más en ese detalle de estar mamados Son parte del, del problema Aumentando este estereotipo De que los superhéroes tienen que ser así Sí o sí y que él confía Ciegamente en su actuación y bueno, yo amo al dios Cedric Lo amo, neta Pero la actuación de Robert Pattinson En otros proyectos Que no son eh, muy No son demasiado, fanser demasiado Fanservice No son muy llamativos, es buena Pero dentro de grandes producciones como fue la de Crepúsculo En pocas palabras Es un asco ¿Qué opinas tú, Men, de esas declaraciones tan polémicas que le van a arder al señor Robert Pattinson? Es que, ¿qué, ¿qué chuchas está pasando? ¿En serio? ¿Qué máxima muestra de desinterés que ha puesto? Y yo te digo, tiene que ubicarse bien qué es el trabajo que actualmente está tomando. No está haciendo una película de drama, no está haciendo una película de ciencia ficción, no está haciendo ningún otro género de comedia, suspenso. Está siendo superhéroe, bueno, un héroe en, en todo caso, y se espera sí o sí que el prota esté mamado, esté mamadísimo, o que al principio no lo esté y luego se vuelva mamado, una de dos, pero que se descuide de esta forma eh, puede considerarse incluso una falta de respeto para todos los fans. Porque él no está queriendo Adaptarse a, o tomando Referencias de los cómics sino quiere hacer su propia versión Y rayar y hacer dibujo libre Con un personaje tan icónico Y eso lastimosamente Puede ganarse El linchamiento generalizado De todos los fans Y no es por ser malo pero es que En serio Hay, hay límites en todo lo que puede, puede Hacerse hasta para la la libertad creativa se tiene ciertos límites y parámetros que tienen que ser mínimamente respetados. Christopher Nolan, aunque tuvo bastantes libertades, trató de mantener ciertas referencias muy claras y muy directas dentro de las historias de los cómics, dentro de la lógica y la personalidad de los personajes, todo para que eh, tenga una relación y una coherencia. Pero si nuestro querido tío Robert, alias el dios Cedric, quiere romper con toda esta estructura quiere cambiar todo esto por simple capricho de actor que se vaya la mierda y así de fácil bueno te voy a contar una anécdota muy curiosa que hay que recalcarle al señor Robert Pattinson y este fue el caso de Christian Bale, antes de la película de Batman inicia, él fue contratado para el drama del maquinista donde tenía que reducir su masa corporal incluso hasta estar casi anoréxico viéndose las costillas fue un trabajo muy arduo para el señor eh, Christian Bale sin embargo, cuando se leyó ya el papel de Batman Él mismo se autogestionó Se determinó completamente de que él tenía que aumentar masa muscular Para poder representar a este personaje tan icónico Y lo hizo de tal forma que en cuatro meses obtuvo un, eh, una masa Es decir, todo, eh, todo el pack completo Músculos, abdominales perfectos hasta tal punto en que cuando se presentó con el director Christopher Nolan, él le dijo, no, cuate, tú ya estás mamadísimo. Eh, Bajarle un poco a tu ritmo de, de entrenamiento. Imagínense, eso es determinación, eso es autogestión y lo más importante, eso es eh, estar pendiente en qué rayos estás metiendo. Eso es estar comprometido con el personaje, eso es tener la, las pelotas en su lugar y la mente bien concentrada en qué estás haciendo. Tu fucking trabajo, querido tío Robert, es interpretar a Batman. No estás interpretando a la parodia de Batman, no estás interpretando la regla 34 de Batman, no la versión no por no. Estás interpretando al personaje en una cinta oficial, no cualquier pelotudez, así que por favor... Pon respetos hasta solamente Por el mismo personaje, ya, ya es mucho Y por los fans todavía es, es gigantesco Así que eh, espero que Esa boludez que, que dijo Esta semana se le pase Y que luego se ponga las pilas para estar mamadísimo Porque si vemos una Batinena con Robert Pattinson En serio que el hate Va a llover y eso va a marcar su carrera De por vida, de por vida George Clooney sabe de lo que estamos Hablando y solamente fue porque Dentro de el traje estaba mal diseñado, o sea una referencia mal hecha nada más, pero ni siquiera era tan alarmante como lo que posiblemente lleguemos a ver con el tío Robert. Bueno chicos, aún hay esperanza. Lo, el equipo de Warner está usando esta captura de captura de, mov de movimiento facial en el doble de Robert Pattinson, así que hay esperanza, chances de ver a nuestro querido Batman, porque el doble sí está mamadísimo, es el de Christian, el de Ben Affleck por si acaso. Y creo que van a modificar el, el, lo que refiere a estilos especiales para poder trasladar la cara de Robert al cuerpo de este doble Hay esperanza, todavía hay sueños y también hay que recalcar que Robert lo dijo en forma en que quería deshacerse de los comentarios que le hicieron de su físico Porque no han parado, todo el mundo le está desde ese momento que se estrenó el trailer o el primer vistazo para adelante todo el mundo le ha estado criticando y él creo que lo dijo en forma de odio para parar por, eh, por lo menos esta ola que le llegó. Sin embargo no fue de la mejor manera. Eh, se, se auto saboteó a lo pelotudo, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y yo te digo, en captura de movimiento, si bien sé que hay buenos efectos especiales, tengo ese temor de hacer que lo hagan a la rápida como en Justice League... Y salga una super. El señor Mostachos Sí, o sea, el señor Mostachos vuelva, vuelva a ser presente y esta vez con Batman Y eso en serio no se lo perdonaría a Warner Pero ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a calmarnos un poquito, vamos a reducir los ánimos Y pasemos a otra noticia antes de que salga más odio. Exactamente, y bueno, para perseguir el odio Vamos a polémica muy fuerte Porque el señor Robert Downey Jr. nos querido Iron Man está listo para unirse al cast de la serie Sweet Toad de DC Comics. Es brutal ya, el mundo está de cabeza, estamos hablando de Iron Man, el señor que prácticamente es parte de Disney, de todo este conglomerado de Marvel, es pilar fundamental, sin embargo, en la actualidad ya está viendo nuevos papeles y uno de estos es dentro de esta serie, Sweet Toad. Para aquellos que no han leído el cómic, Hermano, la alarma, porque voy a soltar veneno ahorita Spoiler, perras Sweet Toad es un cómic de la de la serie Vertigo Es decir, que es muy, muy oscuro y solo para adultos En ella vemos una especie de mundo Entre humanos normales con humanos fusionados con animales Que se llaman híbridos Ok, un día de estos, un chico venado encuentra a su padre muerto Desde entonces parece que tiene una especie de dolor en el diente Le empieza a doler de tal forma pero también quiere descubrir quién mató a su papá Entonces pasan los días Y empieza a darse de cuenta que todos los híbridos Empiezan a sentir el mismo dolor de muela Y todos pareciera que salen de una conspiración Una conspiración donde los humanos Empiezan a matar a estos híbridos Y es brutal, en serio. la sangre, el gore las referencias religiosas, todo está presente en este super cómic. Y Robert Ronnie Jr. se ha unido a la serie que va a realizar eh, el servicio de Netflix. Netflix va a realizar esta serie y ya tiene los derechos para eh, llevarlo a la pantalla chica. Sin embargo, no sabemos qué papel va a ser Robert. Yo viéndole que ya ya está viejito, ya no hay, no, no hay cómo ocultarlo, ya no puede ser un personaje de acción. Sino, eh, hay que ponerlos en otros papeles. Yo creo que va a ser el papá tiene un papel muy importante dentro del cómic y es brutal verlo es brutal saber que él tiene más opciones aparte de Marvel. Bueno, eh, este, esto rompe con todas las teorías Illuminati y aparte de eso eh, eh, es, no sé, yo le noto una cierta gran referencia a que muchos fans de Beastars van a empatizar mucho con esta serie porque tiene más o menos ese trasfondo de, ¿cómo se diría? de, de interespecies, interespecies estas relaciones entre especies que ha levantado tanto Morbo y Nuevos Amantes de las ofilias se han levantado por ahí chicos no, sí, pero pero si les gustó Beastars van a amar esta serie en serio no se la pierdan porque es otro level así como Beastars tocaba un tema muy fuerte como son las relaciones interespecies y esta sociedad entre carnívoros y avívoros esta madre te va, a te va a cambiar la forma de pensar en el mundo real. Sí, y aparte, o sea, ver quimeras todo el tiempo te, te cambia un poquito la perspectiva de la realidad en general y te da un, 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 una, una visión a lo que sería otro universo. Es genial, honestamente va a ser genial, está, estoy esperándola de buen ánimo. El tío Robert ya está dándole un girito, quiere hacer un cosas un poquito más serias, más pensadas y eso es bueno, nosotros lo queremos y lo aplaudimos. Bueno, yo le aplaudo porque después del bodrio que fue Doctor Doolittle, bueno, fue odiado por la crítica, a mí me gustó, digamos a medias, fue un caso, un cacho raro, pero después de ese bodrio, él tiene que ver, su destino no es solamente Marvel, su casa no es solamente ahí, y de hecho Marvel le dio la espalda a esta producción que ya venía congelada desde el año 2016. Sí, chicos, eh, lo que vimos en du Doctor Doolittle no fue grabado en este año, ni siquiera fue producido. Sino que fue eh, descongelado de una película antigua que tenían ya hecha desde el año 2016 Solamente le pusieron a Robert ahí y ya Por eso es que muchas personas no la consideran una buena película Porque no es hecha para la actualidad Y bueno, también tiene muchos desfases dentro de su postproducción Que son obvios eh, Y sobre todo los super CGI animales No, la mamada más grande fue llamar a, a artistas como fue el señor... Eh, Justin Timberlake, igual estaba Beyoncé y había muchos más cantantes increíbles y no verlos cantar. Dios santo, no, ¿cómo vas a llamar un cast tan grande de voces de super cantantes y no darles una mendiga canción? Estaba nervioso sea, cuando hicieron eso. ¿Qué? Las que dijeron, ok, vamos a llamar la atención. Pero no nos alcanza el presupuesto para pagarlos para que canten Así que con que estén sus voces habladas nos basta Pero bueno, esa clase de, de ahorros que se hicieron eh, Le salió el tiro por la culata y bueno, sabemos qué pasó Bueno, no se olviden de Sweet Toad El cual ya próximamente mostrará tráiler Estén atentos a sus cuentas de Netflix Vamos a pasar ya al mundo de los cómics de DC Porque esta semanita tenemos ya un vistazo de 15 páginas de lo que se viene para la guerra de los Jokers, la Joker War, el evento donde nuestro querido Scott, eh, Scott Snyder nos va a mostrar, por fin, quiénes son los tres Jokers del universo DC. Y eso, al fin, al fin, ya. Estábamos esperando de, demasiado, demasiado. Y yo, yo creo que hemos esperado ya casi dos años. Eh, desde que se ha revelado por primera vez en Rebirth que existían tres Jokers. Y eran, ¿a quién de son? Pero bueno, querían celebrarlo en grande. Y entendemos sus planes, que son más grandes que los nuestros. Así que eh, al fin lo vamos a poder disfrutar. Tenemos ya sus teorías. Y bueno, de momento estamos disfrutando Batman Death Metal. Para mm, seguirle un poquito el hilo y más o menos ver qué sorpresa. Se nos trae. Bueno, eso de Death Metal, guardar un cachito porque se vienen unas cuantas noticias de nosotros y bueno, hay que señalar que es increíble ya que revelen este super secreto, esto va a dar vuelta al universo DC, pero hay que ver que este es el último evento que se viene antes de 5G y lo quieren cerrar con broche de oro, así que no se lo pierdan, se viene la guerra de los Jokers para el mes de agosto y bueno, por si acaso de Batman Metal, antes de que te leas ese cómic que todavía sigue en inglés, nosotros queremos darte una pequeña recomendación. Vamos a hacer un super capítulo próximamente donde hablaremos de la historia completita. Desde eh, Crisis Final, donde comienza esta madre, hasta Batman Metal, contándote todo este eventazo. Así que muchachos, ustedes prepárense y en serio denle muchas pilas a este episodio también. Y bueno, en nuestras redes sociales digan, ya, ya quiero verlo así. Nos adelantamos un poquito en la agenda de temas que queremos tratar. Y no se olviden que también ya tenemos toda una versión explicadita completa de... Dooms el Clock. Es, está brutal, tienen que darse una vueltita. Eh, hemos contado toda la historia de los personajes, eh, las referencias completitas, eh, la co el arco argumental directo. Y bueno, también una de las de, 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 de los rayos de esperanza del futuro que se viene en DC Comics. Que les va a encantar. Bueno, vamos a pasar a noticias de Marvel porque se vienen brutal, en serio. Ustedes saben que Spider-Man eh, Far From Home es un exitazo en ventas todo el mundo la ama, pero los fans la odian y de hecho la están catalogando como una de las peores películas del Hombre Araña hoy en día. Sony ya se dio de cuenta de esto, así que está planeando un nuevo hit que va a ir después de la tercera película en solitario de Tom Holland. Hablamos de una adaptación de lo que se refiere a Spider-Verse, el universo arácnido. Bueno, supuestamente esto es full rumores. Esta semana Sony se ha reunido con Tommy Maguire, con Andrew Garfield y con Tom Holland, a los que les ha propuesto la idea de unirlos en una super película junto con otros integrantes del mundo de Spider-Man, el universo de Spider-Man, mejor dicho. Y de esta forma hacer el hitzazo su propia versión de los Vengadores, pero con el hombre araña y su universo. Los personajes ya han sido nombrados para este super evento. ...son eh, Spider-Man Noir... ...que supuestamente, escuchen... ...va a ser protagonizado, caracterizado... ...por Nicolas Cage... ...el jodido Nicolas Cage... ...será Spider-Man Noir... ...Oscar Isaac... ...a quien lo conocemos como el peor apocalipsis... ...en la saga de X-Men... ...le dará una segunda chance en Marvel... ...y él será es, eh, Miguel Ojara, ...el Spider-Man 2099... ...y obviamente que tendremos a spider wan ...porque no, no, no puede faltar aquí... Y a estos Super Spider-Mans A Tommy Maguire A Andrew Garfield Y a Tom Holland Eh, eh, eh ya, eh Yo, 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 yo Ahorita estoy con, con el hype de... ¡Nicolas Cage ¡Qué putas? Eh. Recordemos que el tío Nicolás Tenía que ser, eh, incluso, interpretar a Superman Y después de, eh, bueno, la segunda No muy buena y horrible película de Ghost Rider eh, yo pensaba que su futuro dentro de un universo con héroes y superhéroes estaba medio que dejada de lado, pero ahorita sí, poniéndolo en perspectiva y pensándolo bien, o sea, sí parece y tiene toda esa aura de un Spider-Man amargado y viejo, de chanta. Sí, si no conocen a Spider-Man Noir, por favor los spoilers, la alarma aquí tiene que sonar. Spoiler, perras. Spider-Man Noir es un personaje muy diferente al Spider-Man de Peter Parker, el Spider-Man Noir nació en los años 30 y su, toda su historia va referida a la mafia y a la magia oscura, ya que él no adoptó sus poderes de una araña mutante, sino más bien él es elegido de una orden de hechiceros que lo nombró con el espíritu de la araña oscura y de esta forma él obtiene sus poderes para vengarse de Norman Osborn, líder de la mafia que mató al tío Ben. Así que Nicolas Cage la tiene de todo. Tiene ese tiene ese dramatismo, neta. parece? Yo digo mil veces Nicolas la haría en el teatro. Si se atreviera alguna vez volver a las tablas, la rompería en grande igual que lo hace Hugh Jackman. Están al mismo level, pero lamentablemente él no se quiere despegar del mundo del cine y siempre vemos su sobreactuación en estos temas. Entonces, yo digo que le va a caer como anillo al dedo Porque cuando se representan personajes De esa edad de la mafia O incluso eh, La segunda guerra mundial, siempre se necesita Ese estilo de feeling, cómo se actuaba En esos tiempos, cómo actuaba la gente En esos momentos, y Nicolás lo tiene Sí, o sea, esos trastornos Tienen esa jeta de que puede tra Transmitirte trastornos, problemas Una amargura in in indispensable O sea, todo, todo eso aporta Mucho al personaje y verlo, digamos, junto con los Otros que eh, eh, en general, digamos son más, eh, más vivaces, más felices. Eh, va, a ser, va a ser un buen contraste. Estoy emocionado eh, para spider man que bueno, es la queridísima y eh, preciosísima spider man que no tiene tan buenos cómics, pero es interesante, igual de todas formas. Y los cosplays siempre se disfrutan. Va, va a ser un interesante y muy ambicioso proyecto mostrar el Spider-Verse, el Mega Crossover de Spider-Man y. Los Vengadores del Hombre Araña. <risa> Yo creo que no, no, no hay que compararlo con, con otras cosas O sea, los Avengers Pero es otra ver, cosa Son, Si somos... Sony lo... No, no lo digo yo, lo Sony lo digo De ahí ya partimos mal, ¿no? Ya, o sea, sí, sí Partimos muy mal porque en términos de compararse No jala eh, si, si fueran los Avengers hubiera sido, digamos, como versus... O sea, what if... El crossover de What If con los Avengers que conocemos, más de los animados, o sea, todo eso hubiera sido lo que técnicamente nos quieren presentar y con el spider Verse. No sé, sea, en, en mi percepción no hay punto de comparación. Pero si Sony se animó a decirlo por pelotudos, ¿qué más te puedo decir? Bueno, antes de que el hype se eleve mucho más, todavía no han aceptado a ninguno de los eh, tres actores. Aunque Tom Holland ya se sabe, es parte ya de Sony de Marvel, ¿Cuál va a aceptar cualquier cosa que venga de Spider-Man. Ni Andrew Garfield ni Tommy McWater han aceptado todavía, la siguen pensando. Así que entren a sus redes sociales y denles un mensaje de apoyo de que pueden volver a interpretar al, al amigable vecino el Hombre Araña. Vamos a pasar a la siguiente noticia y es brutal. Y yo me pregunto, ¿por qué Netflix no está haciendo series de los cómics de Mark Millar, es decir, del Millarverso? Al Creo que el año pasado, contamos la noticia, Netflix ya tiene los derechos para series y de películas del Millarverso. Estos cómics se vienen del señor Mark Millar. Y este año compró los derechos de Boom Studio, que es la casa que ocupa la mayoría de estos cómics. Entonces, ¿qué le prohíbe hacer una excelente producción del Millarverso? Yo no sé. Sin embargo, el mismísimo Mark Millar, creador de todo ese trabajo... Dice que si algún día Netflix se atreve a hacer una serie o una película de Nemesis, él quiere que sí o sí lo interprete no lo es escrito, Michael Fassbender. El jodido Magneto se convertiría en el villano más grande dentro del mundo de Miller. Oye, aparte de que en la actualidad ya, ya, eh, ya está mostrando que sus características actorales van más allá y tenemos buenas referencias de películas que, que él realizó también. Eh, el milarverso, por si ustedes no lo sabían Tenemos un episodio especial dedicado A todo el milarverso y toda una teoría Muy loquilla del loco Alf De que todas estas historias están unidas Que es un universo muy chingón, brutal Donde no falta nada Absolutamente nada, este viajes en el tiempo Hay universos alternos Hay viajes Demonios, demonios. demonios y viajes interplatanarios que es, que es una de las cosas más interesantes Platanarios planetarios <risa> Planetarios. El punto es que está buenísimo, si quieren revísenlo escraneando dentro de los episodios que tenemos de La Venganza del Troll Pero estas series sí podrían formar todo un universo nuevo Y eh, sabemos que Netflix sí se raja nomás para hacer las producciones de sus series Las hace decentemente y se toma el tiempo para hacerlas Que es también bastante importante para que salgan decentes Ya hemos visto el excelente trabajo que hicieron con Umbrella Academy Así que... Con Luke Anki también. Con Luke aquí también, los efectos que, que, se, que se vieron estaban buenísimos. Así que, eh, no sé, yo, yo tengo buenas esperanzas, buenas y altas expectativas en que esto llegue a suceder. Y que, por favor, ya, ya 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 han comprado todo, ya no tienen excusas para no hacerlo. O puede ser, o espero que nos den la sorpresa que de aquí a unas semanas nos sacan el tráiler y de aquí Después de un mes ya se va a proyectar, eso sería más brutal, esperemos que, que así sea, porque en Netflix durante los últimos meses nos ha venido sorprendiendo así. Eh, semanas antes del estreno nos lanzan el tráiler nos dicen que en un mes ya va a estar disponible y todos estamos del hype más, más emocionados, porque no, no tenemos que hacer una extensa espera si nos la tenemos más, más rápida y puede ser que eso estén preparando también, así que tengo esperanzas. Hay muchas esperanzas, así que chicos no se la pierdan. Y no se pierdan el capítulo donde hablamos de el Nihilar World. Está épico. Creo que vamos a hacer un remake, porfa. Por próximamente para YouTube. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y es brutal. ¿Por qué? Ya tenemos fecha de la segunda temporada de Doom Patrol. Esta serie de DC Universe que la rompió completamente. Todo el mundo habla de un patrol y de lo rara que es, de lo increíble y bizarro que es. Entonces la segunda temporada vendría para el 25 de junio de este año Lo extraño, y aquí digo raro, raro, raro Es que se va a estrenar en dos servicios de streaming al mismo tiempo Es decir, en DC Universe, que es la casa que lo realiza Y en HBO Max No tiene nada de sorpresivo, técnicamente todos pertenecen a Warner y ya o sea, Es lo mismo Claro, pero es que yo temo de que todas las... Que DC Universe próximamente empieza a desaparecer para dar más licencias de sus series a HBO Max. Y fue un trabajo muy fuerte, muy decisivo sacar este servicio de streaming solo de DC. Y hoy en día se está manteniendo con las buenas series que tiene, son increíbles. Pero que después esto se una o que vendan este servicio de streaming con HBO Max. No sé, quitaría algo de brillo a mi mundo e Incluso a muchas personas seguro No, no, no creo, a ver, voy a discrepar bastante en este punto contigo, lo siento Lo cual, pero estamos hablando de HBO Max Desde el principio y desde el año pasado, desde que recibimos la noticia Sabemos que va a absorber a muchos de los servicios actuales de streaming que tenía Warner y HBO Todos los va a absorber y los va a mezclar todo en uno solo y o sea, si yo te digo, te están adelantando lo que va a pasar a largo plazo Todos estos sistemas se están uniendo dentro de uno que va a ser HBO Max Que te va a traer un, una cartelera gigantesca, un abanico de varias oportunidades Y eso incluye a Crunchyroll Así que si DC Universe va a ser absorbido por HBO Max, también Crunchyroll Y también Cartoon Networks y también otras, eh, eh, otras empresas que son dependientes de Warner y HBO que se van a unir en esta gigantesca plataforma, por eso es la competencia más brutal que va a tener Netflix y Disney Plus yo creo que el horizonte que se está viniendo para HBO más yo no en lo personal no me preocuparía porque HBO es de, de las empresas que le pone más money para hacer las series, o sea tienes que invertir tanto, ok, aquí está la plata, aquí te la ponemos en bandeja de oro, eso lo demostraron con Game of Thrones, los pelotudos de los directores lo arreglaron, pero esa es otra historia, ahora hablemos de cosas bonitas y yo te digo, no te preocupes, eh, más bien deberías estar más feliz porque el presupuesto para las series va a aumentar y si tienen el éxito esperado ah, incluso le pueden poner más, bueno chicos ya lo saben, de un patrón vuelve para el 25 de junio, no se lo pierdan, se viene bizarro, todo, todo es una locura en esta serie Vamos a pasar a los cómics Y raramente creo que Marvel ya no da tantas noticias No, DC se está pasando de lanza con full noticias Just League Número 44 de esta semana Nos revela un nuevo enfrentamiento de la Liga de la Justicia Contra el Espectro Y Dios Santo Se viene brutal, tal parece que el Espectro Está desafiando a nuestros héroes compartiéndonos en dos grupos así que veríamos próximamente en los cómics de Justice League para cerrarla con broche de oro un confro una confrontación entre Batman y Superman una vez más. Oh, uh, oh, uh. Ya, yo te digo Una de, la, de las razones por la que está pasando esto Porque se están ahorrando noticias Para soltarlas en la Comic Con Online ah, Y esa es una de, la, de, de lo que yo creo Que puede estar pasando con Marvel Pero lo que está pasando en DC En serio, es, están tratando de retomar Con mucha fuerza cada una de sus historias Están cambiando todo Nuestro horizonte y se están preparando Para la 5G Pero chingón, o sea, le, le están metiendo Muchas ganas y los planes ambiciosos que ahorita tiene DC están de la puta madre Y bueno, tengo que recordar una vez más, ya me preguntaron en el grupo e incluso en la página de Facebook ¿Qué es la 5G? ¿Va a arruinar algo? ¿No van a hacerse más cómics de Superman? Porque ahora John Ken va a, super, va a ser Superman eh, No, más bien es una especie de ordenamiento de todas las eras de DC la primera era de la Sociedad de Justicia de América La segunda que vimos ya con el ascenso De la Justice League La tercera no me acuerdo muy bien La cuarta que es lo de Robert Y Nuevo 52 Y obviamente la quinta con eh, John Kern Y su Damian Wayne como los nuevos Batman y Superman y en estas nuevas líneas Junto con 4G, 3G De estas eras con esa numeración Se van a lanzar todavía más historias Así que el universo de Redbird todavía va a continuar mucho Y tengo así Muchas sorpresas increíbles Ver que se sigan tirando historias Pero ahora por generaciones, eso va a ser brutal Le dará libertad a los creadores y sea increíble. Pues es que lo más importante de todo esto, que al mismo tiempo todas las historias se combinan. Y llegado a un punto vamos a ver que todo de alguna forma, que a veces va a parecer que es medio que irracional, pero chingón, va a tener bastante coherencia. Y esa es la libertad que también van a poner dentro de los escritores para formar un, un universo que crece al mismo tiempo y que al mismo tiempo se está complementando y creciendo. Y va a estar brutal, va a estar genial, al menos en lo personal. Tengo bastante confianza en cómo se está proyectando todo el universo de cómics de DC que se están tomando muchas molestias, incluso bastante tiempo para sacar nuevas historias, para el lanzamiento de nuevas historias, pero la espera sí que vale la pena. Y bueno, Marvel debería aprender algunos de esos tips, uno de esos hacks vergas, porque... Se van pasando de lanza, creando nuevos equipos De vengadores, ya tenemos los vengadores salvajes Los vengadores eh, Postmodernos, los vengadores mágicos Ya va a vengadores de todo esto, esto es demasiado Power Rangers, men, o sea Vengadores y Power Rangers, fuerza salvaje O sea, ¿las no, están ahí? Eso, eso está haciendo Marvel actualmente Así que unos cuantos tips no les vendrían mal. Vamos a pasar al siguiente y justamente es de los Power Rangers, los Power Fucking Rangers. En este canal y en este programa nos encanta, tenemos muchos capítulos de los Power Rangers y este año se ha revelado ya el título de la nueva producción que va a adaptar este Super Senta llamado Rio Sorger. o como me gusta decirlo a mí, Rio Soja. Este es un Sentai muy especial, es de caballeros dinosaurios en un mundo paralelo en un isekai Donde los dinosaurios conviven junto con criaturas mágicas en un mundo medieval Yo digo si lo adaptan así igualito al Sentai, la plata les va a llover por todas partes Ver a elfos, ver a magos montando dinosaurios, esta madre solo la dicen en un libro llamado eh, los caballeros dinosaurios no me acuerdo bien el autor, pero en esta, eh, lo he leído en esta parte y, y es brutal, increíble. Entonces, verlo en los Power Rangers, ¡wow! Esto va a ser emocionante al mil por ciento. Y antes de que termine la noticia, ya tenemos título oficial. Muchos dijeron que era Dino Knights, o sea, Caballeros Dinosaurio pero no, es Dino Fury y llega para el próximo año. Oye, pero, 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 ¿cómo? Eh... Lo importante es qué, qué cantidad de presupuesto le van a poner, porque yo te digo, o sea, está, está bonita la idea, se, se ve chingón, y o sea, viéndolo representativamente cómo se vería, el problema es que es dinosaurios, ya hemos visto demasiadas adaptaciones chingonas de los últimos años de dinosaurios, y para sacar una serie, una serie tiene menos presupuesto, así que ese sería un problema. De hecho, creo que van a alargar más el metraje japonés, así es como Dino Charge, que es una de las mejores generaciones de dinosaurios que tenemos lo ha podido lograr eh, eh, alargando este metraje y quitando escenas de participación a los personajes sin embargo te cuento de que hay producciones que agarran este tema de la época medieval y le sale muy chingona una de estas es de Nickelodeon eh, Escuela de Caballeros, es brutal o sea, neta, se ven los efectos que son malos, pero lo hacen tan práctico los efectos especiales que neta pareciera que estás viendo la época medieval y yo creo que van a ir por el mismo sentido pero voy a odiar a Hasbro, que son los nuevos dueños de los Power Rangers, si me dan una copia barata de Mighty Morphin. Es decir, estamos en la época actual, los chicos van a encontrar los Morphers, se van a volver en Power Rangers Dinosaurios y ya. Tienen que hacer algo novedoso, en serio, ver Caballeros Dinosaurios, todo niño quiere ver eso en su niñez, en su, en su vida, ¿o no? No la simple madre de que estamos en los tiempos modernos, somos los Power Rangers y ya. Eh, sí, pero es que yo, yo, yo en lo personal tengo bastante mis dudas porque... Eh, las expectativas que actualmente se tienen para las producciones cada vez son más grandes y yo eh, me he dado la molestia también de ver eh, durante esta cuarentena un en Cristal Encantado que es una de las últimas series que ha sacado Netflix que es con criaturas originales del universo de Jim Henson y utilizan eh, básicamente en la serie puro personajes que son eh, ¿cómo se diría? efectos especiales prácticos y no hay personajes humanos dentro de eso es bastante interesante la dinámica y con más calidad pero el único problema es que hay un choque, como decir, emocional entre de que quieres ver humanos, pero al mismo tiempo estás disfrutando de ver un universo mágico. Y te da un choque raro de ver efectos prácticos ahorita, digamos, de, después de estar tan saturado con efectos tan realistas. Los efectos con prácticos. CGI. Sí, o sea, te choca un poco. O sea, hay CGI, obviamente tiene que haber CGI, pero en los personajes no. Y en, en, en traer, digamos, una serie de los Power Rangers con efectos prácticos. Uh, de dinosaurios eh, no sé te, tengo mis dudas pero voy a esperar a verla para dar así mis declaraciones finales así que ya lo sabes Hasbro y se cae de mundo medieval típico con dinosaurios ahí vas a tener la plata la plata por todas partes y con los Power bueno, Rangers los Power Rangers Matt, <risa> a ver ahora vamos con la última noticia y chicos prepárense agárrense un matecito denle una sorbadita una una probarita y luego escúpanla porque ahorita estalla la bomba, porque esta semana se hizo una transmisión eh, muy indie, muy reservada de la Snyder Cut y quien la realizó, los estudios Warner, una transmisión para crítica especializada, una vez que terminó la película en todas las redes sociales de los críticos invitados alabaron esta superproducción del señor eh, Zack Snyder y esto ha elevado tanto el hype después de las noticias de que eh, Henry Cavill volverá a ser Superman y también del éxito de Apocalypse World, la película animada de DC, y esto ha llevado a dos teorías bien fumadas la primera es de que veríamos la Snyder Cut completita, ya completamente remasterizada con los efectos que faltaban en HBO Max. Se volvería como una especie de estímulo para los usuarios para que sigan ingresando muchos más suscriptores y para que estén completamente felices con esta superproducción. Ahora, la segunda eh, teoría dice que quieren remasterizar la Snyder Cut pero en la nueva película de la Liga de la Justicia, incluyendo a Shazam y a los héroes de DC Comics, y obviamente con todos los elementos que Zack Snyder postuló en esta película. Sin embargo, si vamos por esta segunda teoría de que lo quieren mover para la segunda película de Justice League, mmm, estamos más de seguro que no le van a dar el crédito que se merece al señor Zack Snyder. Eh, yo creo que la segunda teoría es, es muy fumada, eh. Y aparte tendrían que joderse otra vez con el CGI, ese es un problema porque tendrían que habilitar y todos los movimientos de cámaras tendrían que readaptarlos para lo que ya se ha grabado y para adaptar a que Shazam, digamos si se quiere incluirlo dentro de este corte, eh, tenga una participación coherente y muchas de las grabaciones de los diálogos ya no tendrían mucho sentido. O sea, es complicado readaptar toda una película ya armada, con un nuevo personaje así de la nada Yo creo que ese es demasiado complicado Y muy arriesgado de hacerlo Pero lo que sí creo Es que si sí, con HBO Max O sea, cuando se lance la plataforma oficialmente De HBO Max Como uno de sus primeros aportes oficiales Que se tenga, o sea, la, la Justice League Versión, o sea Zack Snyder Completito, la Snyder Cut completa Yo te digo ya, ya, tomen mi dinero desde ya Porque en serio que yo voy a ser uno de los primeros En pagar por tener este servicio No importa que no esté disponible En Latinoamérica, voy a encontrar los mejores Hacks vergas para verla eh, En la primera semana desde que se lance En serio, eh, sería brutal Y si tú querido amigo amiga Que estás escuchando no conoces la Snyder Cut Y cuál era el plan 100% real, no fake, el más chingón El más heavy, más pesado Que se tenía DC Con la Justice League Tienes que ver el episodio que hemos dedicado a contarte todo, todo la trama original que se tenía planeado y que lastimosamente no se pudo realizar. ...por ciertos directivos asiáticos pendejos que en su tiempo existían en Warner... ...pero gracias al cambio revolucionario cuando llegó la nueva directora... Mama, Ann, ...Mama Anna, la adorada, la diosa a la que queremos mucho... ...y que en serio estamos muy felices de que sea parte de todo este corporativo... Eh, ...bueno, eh, dense una vueltita por ese episodio que está, está chingón... ...y en serio que es como, como un sueño hecho realidad si es que pasa... ...por favor HBO Max, es lo posible... Eh, sí chicos, es brutal, es increíble, ya vamos a tener la Snyder Cut, esperen próximas noticias y a quién debemos agradecer, obviamente a mamá Anne que ya está con los ejecutivos, es la CEO de Warner, también a La Roca, porque ya habíamos comentado que la decisión de que Henry Cavill volviera al papel de Superman es obviamente chance de su querido amigo La Roca, el cual lo quiere postular para una batalla, unos buenos putazos con él en su película de Black Adam, y también decirle gracias a la película de Apocalypse World, que es el motor prácticamente de esta super noticia. Qué genial, qué genial, en serio estoy, estoy muy feliz, o sea, así es bonito empezar una semana <risa> llena de esperanza y amor con el mundo y ver putazos de superhéroes, ya. Bueno, ya. Ahora sí, todo este hype tiene que bajar un poquito hasta mientras vayan por las orejas de Nequito y las colas intercambiables porque vamos a hablar de anime aquí en el programa. Bueno, ahora sí, vamos con las noticias del mundo del anime. Vamos primero con los estrenos que um, tenemos una nueva serie la cual viene del estudio Kei y de la escritora Jun Maeda. Esta será Kamisama Nihitara o también el día en que me convertí en una diosa. Si conocen los trabajos de Kei como Clanath, eh, Clannath After, Charlotte y Angel Beast, sabrán de que esta empresa junto con esta escritora Jun Maeda le encanta romper corazones otakus, les encanta ver llorar al mundo y sus producciones cada vez son más y más y más depres. Así que estoy más que seguro que esta producción, que a mis gitara, obviamente va a romper corazones. Esta se viene para octubre. Ay no. Eh, bueno, sé que muchos otakus lloraron con esas, con esas eh, series. En lo personal tengo que, que decirlo y tengo que confesar, no a mí no me hicieron llorar. Eh, me sentí estafado en lo personal oh, porque no era corazón. <risa> Yeah, sí, ya Sí, ya me lo dijeron varias veces La de Charlotte sí, te garantizo No te vas a llorar tanto Es súper brutal, me encanta, pero no es tan Depre como las otras Pero Angel Pits, hermano, Angel Beats O oh, clan a yo te digo con Clanat No, no, para nada Angel Beats la vi y en serio eh, en, en la mayor parte de todo esto, o sea, en la parte sentimental Yo me siento eh, Estafado con la serie y era de Tanta drama, tanto trama Para esta mamada, así me siento en lo personal Lo siento por, por los fans, pero eh, Bueno, es la percepción que cada uno Tiene, ya saben, eh, si me dicen insensible en algún evento que me vean, los entiendo, los entiendo, son muy sensibles ustedes. Ya lo saben, vamos a hacer una junta vecinal aquí con los chicos del canal para apedrear al Maniac, <risa> para darle un corazón y que crezca. Pasamos a otra noticia, eh, si viene un spin-off de Konosuba, chicos, no es una continuación, es un spin-off que supuestamente va a contar toda la historia desde el volumen 1 hasta el 17 de otra forma. Si no han leído la novela de Konosuba, sabrán que esta está escrita en tercera persona. Un aplauso para el autor por no caer en los clichés de escribir en primera persona. En primera persona. Ay, ¿qué dije? Está escrita la novela en tercera persona, ¿ok? Y hay que aplaudir de que no está escrita en primera persona porque ahí sí se fuman los escritores. Pero el punto es de que en esta oportunidad va a contar la historia desde el volumen 1 hasta el 17, pero desde la visión de Kazuma en esta nueva historia llamada Satu Kazuma no Gyo Gyaku Shutan, Que vendría a ser la búsqueda inversa de Kazuma. Si nos ponemos a pensar bien, no le quiere soltar a esta historia tal cual. <risa> y era de ok, dio Money Oye, y la, hermano, la, la línea original, así que hay que no, sacarlo. Kazuma llegó a los titulares. Cuando en Japón algo llega a los titulares es porque neta esta madre sí vende y es por ejemplo lo que pasó con Pokémon cuando terminó la saga de P e incluso lo de Naruto cuando terminó el manga y significa que esa madre sí es popular y si conoció hasta ahí es por algo, o sea la novela sí es muy divertida, me encanta, pero el personaje lo odio, pero aún así me encanta la novela, pero el punto es de que sí. Se viene una especie de eh, recuento de todo lo que ha pasado, pero desde la visión de Kazuma. Así que vamos a chequear qué es lo que realmente pensaba este cuate de la vida. Oye, yo quisiera que hagan algo muy importante en todo esto. Si van a hacerlo desde la perspectiva de Kazuma, quisiera que todas, absolutamente todas las viñetas sean desde la perspectiva de sus ojos. Y eso te aseguro que va a estar muy rico, lindo. Bueno, estamos hablando de novelas ligeras, no es pero, como el manga, pero, igual, pero... Pero igual tienen las ilustraciones. Así que es lo importante. Bueno, de esa parte, cuando dices desde sus ojos, sabrán que el tipo roba panzas, así que podemos ver de esos ángulos, ¿no? Sí, o sea, yo te digo, es como decir la, la perfección hecha e e hecha 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 a novela ligera para que todos los marranos, marranos, puedan disfrutarla. Bueno, no, no hay fecha de estreno todavía, pero se prevé que llegue para el próximo año. Aquí viene, aquí viene lo rico En serio, preparen el ganso Porque se viene el anime de Wars End Area Si no lo conocen, es un cómic De la Shonen-Q muy antiguo Es decir, estamos hablando de la época de Tulogru. Desde allá es de donde viene Y por fin va a tener una adaptación Para anime, es muy polémico Neta, es como el cómic De Last Man, que es el último hombre eh, Varón en la tierra Escrito por, eh, para DC Comics, que es brutal pero con waifus y con mucho, mucho, mucho ricolino. Oye, pero es que es una pelea de Arems, O, o sea, o sea, no, a ver, que... la historia es la siguiente. La historia es la siguiente, inertan. Se han robado todos los de Jade Last Man. ¿Por qué? En un mundo paralelo, en un futuro, eh, una enfermedad ha matado al 99.99% .99 de los hombres, haciendo que el último sobreviviente sea un muchacho llamado eh, Ryoji. Ahora, este muchacho. Todas las mujeres del mundo que han quedado tienen que... les Parece que tienen una especie de atracción hacia él. Así que empiezan a buscarlo por todas partes y ya sabrán qué pasa, chicos. Oye, eso me recuerda a DNA al cuadrado. Oye, es como DNA al cuadrado, ¿no? Pero sí, lean el cómic de Jet the Last Man, que es brutal, de DC Comics. Es, es la misma fórmula, pero un poco más adulta. Pero aquí, si quieren mucho aren, quieren muchos opais, quieren muchas lolis, obviamente se tienen que leer este manga brutal llamada Wars and Are. Va a estar brutal y yo creo que lo, lo más importante de, de este manga es la diversidad. Hay para todos los gustos. Hay de todo un poco. Es como un sushi. Hay meals, hay lolis. Leanlo ustedes. Yo no les voy a matar. Espera, ni tampoco el ganso. Vamos al siguiente. Esta semana se abrió los registros para el juego en inglés. Por primera vez de Day Alive Spirit Regist Global. A ver, vamos a partir con el que este juego es brutal es increíble, es un Stars Star Live para móviles, donde puedes mover tu dedo y matar a los enemigos que se encuentran por la calle sin embargo, solamente había en el mercado chino y japonés, no se encontraba ni en inglés ni tampoco podía venir a esta parte del mundo porque tu celular decía que no es compatible con este juego sin embargo, esta semana ya empezaron los registros para América y varios países del mundo, para que entren a una versión en inglés de este juegazo para móviles Oye, sí, qué chistoso era porque cuando lo intentabas instalar en tu celular así que tiene configuración latina, te respondía, yo no hablo taca-taca, pero ahora ya sabemos que <risas> gracias al Brian y al Kevin ya, han hecho posible todo un cambio y toda su, su lógica, han utilizado el Google Translator. Eh, ahora oficialmente se han dado cuenta también desde Asia que nosotros también tenemos el derecho a disfrutar dentro de nuestros móviles. Exactamente, bueno, también tenemos Come un en capítulo un en el programa donde hablamos de la... <risas> Explica por qué tienen que tomarse un shot esta vez. Ya, yeah, ok, muchachos. Eh, recordemos que cada vez que nuestro querido Locoal mencione la palabra exactamente en cualquier de nuestros episodios, ustedes tienen que tomarse un shot a conciencia. Puede ser de Wita, de juguito, nosotros que ustedes. Nosotros queremos que ustedes se mantengan hidratados. Bueno, vamos a partir con que Data Life es un juegazo. Eh, Spirit Players, mejor dicho. Pero muchos me han preguntado, yo ya me, eh, ya me he registrado dentro de este juego, ¿cuándo obtengo la descarga? Chicos, esto va a tardar porque en Estados Unidos ya están jugando este juego, pero para Latinoamérica están esperando un poquito más para que se llene la cuota de inscripción. Es decir, mientras más personas se anoten para el registro, más pronto tendremos nuestra descarga y pronto jugar este juego. Así que empiecen a compartir los links de cualquier... De cualquier manera, de este juego, Data Life Spirit Pledge, para que ya empecemos a jugar de una vez por todas. Sí, muchachos, ya saben, eh, métanle mucho hype porque va a estar brutal. Vamos a seguir con las noticias del mundo del anime. Se viene una película live action de Eisoken Ni Wate, al cual ya habíamos mencionado en este programa. Es de tres chicas que quieren montar su propio estilo de animación. El anime brutal tiene unas partes. Bien brisadas, el dibujo me recuerda demasiado al antiguo de, ay cómo se llama este estudio, de Trigger, neta, como las producciones de Guren Lagan y Fulikuli se han visto son completamente dementes, cualquier cosa explota ahí, pero es del mismo estilo, sin embargo tiene ese detalle de que es completamente eh, ambientada en la época actual, algo que pocas veces hace Trigger. Y bueno, este, este cambio está bonito. De alguna forma, eh, si te has dado cuenta durante los últimos años rescatar eh, estilos antiguos de animación o de la forma del dibujo mismo, del dibujo de los personajes incluso del diseño de personajes eh, está siendo bien aceptado porque es uno nostálgico para los olds y para las personas eh, los, los más niños, jóvenes, adolescentes lo ven como una completa novedad así que eh, es bonito rescatar estas cosas del pasado. De hecho les estábamos comentando de la anterior noticia que estaban rescatando el shock antiguo para su comedia romántica, brutal, me encantó y también en Bacarina vemos estos detalles, porque están tomando este detalle de los ojos bien redondos de Sailor Moon. Lo cual es eh, un homenaje y al mismo tiempo un, una manera de mostrar de que no nos tenemos que meter en, en la nueva línea que están formando de las monas chinas actuales. Podemos excavar en el pasado, excavar en el futuro y mostrar nuevas formas de dibujo en el mundo del anime. Y todo en HD. Exactamente. Y tomen otro shot. ¿Por qué me haces pecar, médico. <risa> Vamos con el siguiente. Tenemos nueva película live-action de Kenshin Himura, o como le conocen los paisanos, Samurai X. Esta se viene para el 3 de julio y está fenomenal. Aquí nos van a explicar por fin por qué Kenshin tiene esa cicatriz en la mejilla mientras se enfrenta contra la orden. De las 12 espadas Ya vamos a encontrar el origen Del semejante putazo o espadazo Que recibió, porque según yo, yo creo que es espadazo Pero ya, la cuestión es que vamos a encontrar El verdadero origen, el misterio Será revelado ante todos nosotros después de tanto tiempo Al fin, así que ya lo saben Chicos, 3 de julio Se estrena la, la nueva película de Kenshin No se la pierdan y bueno, esta semana fue brutal para el mundo Taku porque finalizó el manga de Demon Slayer con el volumen 205. Y sí, es una epopeya maravillosa donde vimos la desesperación, la traición, el dramatismo y lo espreces, más importante espreces, espreces. es... ¡Spoiler, perras! <risa> no, no voy a notar spoiler porque el final es muy abierto, va para cualquier idea, pero... Lo más importante de Demon Slayer son los espadazos, las batallas de Samurai con esos choques brutales del estilo de respiración y lo vimos primero en el manga y, de nuevo y después en el anime. Ahora, ¿cómo termina Demon Slayer? No puedo contarles, pero es de una forma muy eh, extraña. No es nada de lo que se han imaginado ustedes en su vida, ni en ningún, fan, ningún fanfic eh, podría encontrar alguna referencia a esta madre. Así que léanlo, porque está increíble. Es imposible de contar, así que mejor lo léanlo. Zenitsu con ya. Sí, sí. <ríe> <ríe> léanlo, léanlo. <ríe> Vamos a la última noticia del mundo del anime. Eh, tenemos ya el tráiler de la nueva ova de Orezuki, que llega para el 23 de mayo. Si no se recuerdan de Orezuki... No los culpo, es una de esas comedias románticas cualquiera del anime actual, pero es algo divertida. De este chico que tenía eh, plan de montarse un harem, pero sus amigas lo fresonearon eh, vilmente. Así que se encuentra con una nueva chica con la cual va a montarse su harem una vez más. Lo va a intentar, al menos. Lo va a intentar, sabemos que no lo va a lograr, pero ya, de todas formas, ya todos, eh, ya saben cómo termina la serie. Ya saben cómo terminó el manga y la novela ligera así que no me pidan spoilers porque les digo es muy decepcionante. Pasamos, pasamos, pasamos a las noticias del mundo gamer. Traigan los controles y las consolas porque esto se va a poner bueno. <música> Chicos, del mundo gamer hay varias noticias. Sin embargo, eh, hay unas cuantas que no pudimos agregar. Son muchas rumores. Y tuvimos que hacer un resumen muy exhaustivo para poder sacarlas. Primero vamos con el tráiler de Paper Mario Origami King, el cual se viene para el 17 de julio. Paper Mario es una de las sagas más importantes dentro del mundo de Mario Bros. Es donde vemos a nuestro querido Mario saltando, pero al estilo de papel picado. Es decir, en esta... no papel picado como tal, sino una especie de títere hecho de papel... Movido eh, por palillos de helado. Sí, aunque no me le crean, existe esta madre. Y se estrenó primeramente para Nintendo 64. Y hasta la actualidad, hasta Nintendo Switch, siguen saliendo todas sus versiones. Pero en esta oportunidad veremos un choque entre ese estilo de títeres de papel. Movidos por palillos de helado contra personajes de origami. Oh, oh, o sea, sea, o sea, que van a aparecer enemigos de origami. Hechos o sea, dibujados al estilo de origami. O sea, con figur... ¿Cómo es figuritismo? ¿Figuratismo? Sí, figuritismo. Ah, con figuritismo. Y ya, eh, ver a estos personajes en versión eh, figurativa... Va a ser uno interesante, curioso... Y va a motivar a muchas personas a practicar el origami. La pregunta que se me hace en todo esto... ¿Todo va a ser en blanco y negro o algo así? No, la saga de Paper Mario está a color y... El trailer ya lo muestra... Va a ser fenomenal, porque tal parece que hay una especie de invasión, un virus que está transformando a toda la gente de Paper Mario, de los títeres de papel, en figuras de origami. Así que tienes que salvarte de esta madre antes de volverte de origami. Oh. Ya entiendo, ya entiendo, ahora sí la dinámica está más chingona. Sí chicos, está brutal, el 17 de julio va a ser la vuelta para Nintendo Switch de Paper Mario. Vamos con otra noticia del mundo gamer, Epic Game está regalando una copia original y virtual de GTA V para los usuarios de su tienda virtual, la, de, bueno mejor dicho, la, la suscripción para este super regalo empezó el 14 de mayo y terminará el 21, así que apresúrense, apresúrense. Porque pueden ser uno de los que reciban esta copia gratis y completamente original de GTA V. Así que olvídense de comprarse hacks o, o cracks para activarlo y van a tener disponibilidad del de modo multijugador que va a ser más chingón. Así que aprovechen, tienen aún tiempo, cuentan aún con algunos días para lograr su objetivo. Bueno, vamos a pasar ahora sí a las noticias normi del programa. Varias. Primero vamos a decir que se viene una película animada en CGI del estudio Illumination de los queridos Minions para Popeye y esta se viene para el próximo año. Y yo estaba pensando que le iban a sacar live action pero nos sorprendieron con esta versión de animación. Y creo que está siguiendo un poquito la tendencia que principalmente dio pie la película de Condorito que no es buena, pero eh, sí, o sea que actualmente en, en, en el tiempo en el que vivimos sí es posible una película animada en 3D eh, que se vea genial, que se vea bastante bien ambientada, que conserve todos los detalles de, de su material original. Que se pueda ser adaptada filmmente, entonces Popeye eh, yo tengo más esperanzas en verla en versión animada que en versión live action, como otros estaban queriendo que pase, pero más bien que no pasó Sí, de hecho Popeye tiene una película en live action es, es muy genial, está Jimi Hendrix ahí Jimi Hendrix ahí no me acuerdo bien el nombre de ese comediante, pero empieza con Jimmy y es brutal, de los 70 y eh, verlo de nombre en live action no sería una buena forma pero en animación va a estar más que garantizado Vamos con otra noticia, se viene un spin-off de Hora de Aventura directamente para HBO Max. Exactamente chicos, se viene el spin-off de nuestra consola favorita MBO o MBO. Esta consolita aventurera tendrá un, su propia historia revisando las tierras más allá de lo que se conoce como el reino de Hora de Aventuras. Y eso va a estar interesante porque eh... Recordemos que este personaje eh, es uno de los que no se conoce tanto y tiene más capacidades eh, extrañamente raro, ¿no? O sea, eh, eh, puede ser considerado en, en términos racionales uno de los más inútiles, pero en este universo no lo es. Es, es un crack. Está, ay, antes de que lo diga, antes de que lo diga, cierto, estás en lo cierto. No conocemos mucho de este personaje, sin embargo, se ha eh, robado el corazón de varios eh, fans de Hora de Aventura. Y lo que más me encanta es de que no hayan alargado la historia original, no hayan alargado la historia de Finn el humano, sino que ahora están dando de los propios spin-offs para otros personajes, y eso se va a abrir a un universo mucho más grande. Va a ser bonito y están haciendo lo correcto, aparte de que bueno, otra vez nos está viniendo a respaldar la idea de que HBO Max se viene bien chingón. Brutal. Y bueno, con esto terminan todas las noticias de la semana. Si tú tienes más, déjala en los comentarios, que queremos saberlas. Y estar todos en contacto del mundo, Geek, Gamer, Otaku y mucho más. Gracias muchachos, en serio se los agradecemos por llegar hasta este punto. Ahora sí, el momento ha llegado. Vamos a guiarnos hacia este universo donde el gore, la matanza y todos los tipos de sadismos demoníacos están presentes. Mortal Kombat. Test your mind. <gasps> Mortal combat. Do, 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 Hace eones, cuando el universo no existía, habían seres muy diferentes. Estos seres manipulaban la vida y la muerte. Estos seres no conocían ni un comienzo ni un final, pero estaban inmersos en lo más profundo del universo. Estos seres se llamaban los dioses antiguos. Sin embargo, los dioses antiguos tenían un enemigo en común. Un enemigo el cual sobrevivía absorbiendo parte de su vida, parte de su existencia. Un enemigo llamado el Ser Único. Todos los dioses antiguos tuvieron que unirse y derrotarlo. De esta forma pudieron partir su alma en diferentes gemas, conocidas como kami dogus Cada una de estas gemas, al contener parte del Ser Único, se fueron dispersando por el universo, y su poder era tan grande que empezó a crear diferentes reinos, diferentes mundos y creando vida. El primero se creó en una tierra, el cual poseía agua y vida dentro de él, este lugar que fue adornado por verdes praderas y enormes océanos fue conocido como Errein, o como lo conocemos los humanos, la Tierra. Sin embargo, otro Kamidogu entró en lo más profundo de e, la Tierra, en un terreno hecho de fuego, lleno de pesadillas, y empezó a crear sus propias formas de vida basándose en la maldad, en la desgracia y el dolor. Creó a los demonios, creó a los seres de oscuridad. Este mundo fue conocido como Netherray. Otro de Kamidogu viajó más allá del universo hacia las tierras más distantes de la luz y ahí encontró su hogar creando una especie de mundo gobernado por la magia oscura y los hechiceros malignos, ese lugar es conocido como Otherworld. Otro Kamidogu encontró hogar junto con la magia blanca, la magia de la vida, la cual garantizaba a todos los seres vivos que habitan en este mundo. En un enorme planeta conocido como Edenia. Otro de los Kamidogus subió hasta lo más profundo del cielo, hasta lo más alto, y ahí encontró un hogar en el cual impuso el orden sobre todas las cosas. Ahí creó a los seres como los ángeles, los arcángeles y los espíritus de luz. Esto es conocido como el Order el, el Reign. Y por último. Otro de los Kamidogus se perdió en la locura del universo, en lo más perdido de este, y como éste fue tan afectado por ese choque, creó un mundo hecho caos, donde toda la tierra está al revés, donde la vida no puede existir y los seres que eh, gobiernan esta zona son prácticamente espíritus inversos en la locura, hablamos de el Chaos War. Los Kamidogus dispersos por todo el universo, crearon seis reinos, seis mundos diferentes. Sin embargo, los habitantes de esos seis mundos no se llevaban para nada bien y empezaron a pelear, a matarse, a involucrarse en guerras y quererse conquistar los unos a los otros. Ahí es cuando los dioses antiguos se reunieron y decidieron que la guerra no era la opción, de que si querían conquistarse y matarse entre ellos, habría un mejor modo de hacerlo. Y ese fue, ni más ni menos, que el Mortal Kombat. ¡Sí, chicos! Así es como inició el torneo mundial. A ver, chicos, ¿cómo consiste el Mortal Kombat? El Mortal Kombat eh, solamente sucede si es que un reino va contra otro. En este, cada reino tiene que convocar a, una, a un buen cast de peleadores chingones. Y si un reino vence al otro en 10 Mortal Kombat, 10 torneos seguidos, tiene el derecho completamente de chingarse a toda su población y conquistar el reino que quiera. Oye, ese es un premiazo, o sea, ni en Dragon Ball han llegado a ese nivel, porque, o sea, ahí solamente perdonan a tu especie, pero aquí te puedes chingar a la otra. Exactamente, y también todo <ríe> Sí, así es, Maniac. Es brutal, y aquí es donde empieza la historia. Ahora... La historia del juego del Mortal Kombat 1 es un poquito más eh, adelantada en este tiempo. Pero estos detalles son muy importantes para juegos posteriores al Mortal Kombat 1, así que estén muy atentos. Y si es que no lo entienden, por favor, manden en los comentarios para que les expliquemos porque es mucho, muy largo. Vamos a empezar con el reino de Edenia. Te conté que en Edenia existe y gobierna la magia blanca, ¿verdad? Sí, la magia white, o sea, el poder blanco. <risa> Poder. No, no son racistas por si acaso chicos, no son racistas en Edenia Y bueno, tengo que decir que en Edenia, como gobierna la magia blanca, los habitantes viven por mucho tiempo Y esto les garantiza belleza y juventud para mucha, mucho tiempo de su alargada vida Y les digo que Edenia es el paraíso de las waifus, ahí vive mi waifu gitana Dios santo, chicas más hermosas no pueden encontrarla solamente en Edenia Y bueno, aparte es como una gran referencia al universo de Tolkien de los elfos Oye, bien dicho, ¿no? Es como el universo de Tolkien de los elfos, pero ambientado en la época de de, lo, de la cultura oriental Elfos orientales, eso es Ok, me, me conformo con elfos y con waifus todo bonito. Bueno, aquí tenían un dios antiguo. De hecho, cada reino tiene un dios antiguo cuidándolo para que no vengan a chingárselo a cada momento. Y en el reino de Edenia está nuestro querido Argus. Argus tiene una esposa muy muy especial, que aparte de estar buenísima, tiene un don, el cual es ver profecías que sucederán en los próximos años. Y una de estas profecías es la destrucción de todos los reinos que han sido creados Es decir, los seis Y esta profecía es el Armagedón En Edenia conocían el Armagedón Bueno, su propio Armagedón, chucha No, el Armagedón no solamente le va a dar a la tierra o a Edenia El Armagedón es un evento cataclístico 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 <risa> ¿Eso? Es como el Ragnarok, pero de todos los seis eh, reinos. Oh, o sea, pero ella fue la, 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 la que técnicamente tuvo la visión divina para prevenirlo, pero no evitarlo. Exactamente, sí, un chat. <risa> ella tuvo la visión del de Armagedón y también tuvo una resolución. Una respuesta para todo el mal y la matanza que iba a venir. De esta forma, ella pidió a su eh, querido esposito que creara a un ser con el poder para detener el Armagedón. Y de esta forma, estabilizar los reinos. Este sería el más y poderoso Blaze. Blaze, si no lo conocen, es un ser, es un gigante hecho de fuego puro. Al cual nada puede eh, tocarlo. Porque cuando tú lo golpeas, simplemente empieza a quitar esa parte de su cuerpo. Es decir, que es invulnerable a cualquier golpe y es completamente poderoso. Y estaba madísimo, y estaba madísimo. Y ese fuego es como la antorcha humana, versión eh, cruzada con la mole ya, y con super asteroides todavía eh, con Hulk así. Exacto, es como Vayne, ¿no? Es como Vayne hecho de fuego con... O sea, Vayne, con... la antorcha humana y la mole, todo junto. Todo juntito, bueno. Pero... También estaba proponiendo un plan B. Si es que Blaze perdería contra el Armagedón y no alcanzaría a evitarlo. O por lo menos poner los reinos en control. Tendría la opción de utilizar a sus dos hijos. Es decir, el dios, eh, los hijos de Argus junto con esta profetisa. Ellos son Daegon y Traven. Estos dos hermanos no se llevaban para nada bien. Sin embargo, eh, su padre... Los desafía a un reto singular, el cual dice tienen que ir al reino de rey o a la tierra, y le voy a decir la tierra porque ya me cansé de decir rey tienen que ir a la tierra para buscar algunos artículos de los templos de su madre y de mí, estos son una espada la cual fue forjada y por nuestra, por una espada forjada para mí, para Argus, y una armadura la cual fue forjada para su madre. Si encuentran los dos, vayan a lo alto de una pirámide que se encontrará allá en la Tierra, especial para ustedes, y allí tendrán el poder para salvar el mundo. Ya, les dio la misión para salvar absolutamente todo su universo, solamente a sus hijos. O sea, yo creo que aquí hay una historia muy de fondo que es muy importante. Sus hijos estaban mamadísimos y altamente entrenados. Exactamente, ¿Por qué me obligas a pecar, bendigo. Sus hijos eran increíbles y de hecho no fueron solos porque quienes los acompañaban es ni más ni menos que dos dragones llamados Orin y Drake. Sí, dragones como lo escuchen. Un dragón rojo el cual acompañaba a... Daegus, que era Daiken y un dragón dorado, el cual acompañaba a Traven, llamado Ori Oye, pero, 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 ¿qué no era un lugar verde bonito? ¿Y había dragones de fuego? <ríe> bueno, los, los retos estaban en la Tierra y supuestamente aquí en la Tierra había dragones Ok, 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 pero ya, o sea, estos estaban tan chingones que podían tomar dragones Exactamente, y sus dragones se volvieron en sus mejores amigos y dieron esos puños de bros entre eh, semidioses y dragones Y de cómo entrenar a tu dragón también dieron el antecedente Pero algo malo sucede chicos La maldad alcanza hasta el corazón de Daegus porque Un día de la nada empieza a escuchar voces en su cabeza El cual le dice Este... Esta búsqueda está arreglada. Esta búsqueda no te va a llevar por un buen camino, Daegus. ¿Por qué? Tus padres están confabulando contra ti y le están dando mucho más poder y le están facilitando la búsqueda a tu hermano, a tu hermano, Trayvon. Entonces Daegus, el cual hace que estas voces lo dominen, se vuelve completamente loco, vuelve a su casa, agarra una espada y mata a su padre, Argus Oye, creo que tienen mucho en común, las voces están ahí ¿Las voces te quieren? Ah, <ríe> o sea, las voces, las siete fumadas poderosas te traen a veces voces y creo que Daegon se corrompió por esas fumadas poderosas, imagínate vivías en un mundo tan verde que no te pudiste resistir y en tu mundo las voces que te hablan son buenas, pero si te vienes a la tierra aquí hay voces malvadas chuchas y que tienes que tener mucho cuidado. Bueno cuando Daegon mató a su padre Argus, la madre de Daegus canceló la búsqueda y congeló a sus dos hijos en el tiempo, para que algún día cuando el Armagedón llegue completamente, ellos puedan completar la la búsqueda ...y salvar el mundo y los seis reinos. Pero tú te preguntas, ¿quién fue el desgraciado? ¿Quién fue la voz la cual arruinó la mente de Daegos, verdad? Oye, sí, pues, o sea, es que la voz no viene del aire, o sea, viene por alguna razón Y por qué también estaban en la Tierra Bueno chicos Les dije que en lo más, 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 más Profundo de la Tierra Existe un lago de fuego El cual se llama Nether Rain, Que al mismo tiempo lo conocemos como el infierno Bueno este lugar tiene su propio dios guardián, el cual se llama Shinnok, y Shinnok tenía un plan horrible, el cual era que Daegon matara a su padre Argus porque Argus tenía un medallón especial que Shinnok quería, hablamos del de medallón de Shinnok. Y sí, yo, yo no le puse el nombre, lo hizo los que hacen Mortal Kombat, culpa la la y por la baja originalidad, ¿no? Sí, o sea, podían ponerle el nombre de leyenda, algo chingón, o el quebrantamadres, algo más, más provocativo, pero bueno, ya sabemos que el ego de Shinnok estaba muy alto. Bueno, ¿por qué razón Shinnok destruyó y mató a Argos? Este medallón tiene algo muy muy chingón, ¿por qué? En la tierra existe una fuente hecha de energía que alimenta y da vida a la fauna y a la flora y a los seres humanos. Esta se llama ginseng. Oye, me estás diciendo que, que esas cosas que venden en, en, en las farmacias y que supuestamente viene acompañado para mejorar tu proactividad, es lo que... A ver, pongámonos, pongámonos ras, racistas, a ver, cuate. Hacemos una pule del ginseng, ¿cómo te la venden aquí en Bolivia? A ver, a ver, a ver, a ver... El ginseng para mejorar su actividad neuronal. Cada día puede tomar dos vasitos de ginseng por la mañana y dos vasitos por la noche y arruinar su vida por completo por hiperactividad. De sí, chino, ya lo sabe tú. Sí, chicos. En China, porque yo creo que Mortal Kombat se, se inspira de, es, de esa cultura, el ginseng es muy importante. No solamente para la alimentación, sino al mismo tiempo tiene una especie de eh, tradición. De que sirve demasiado para la Aumentar la calidad de vida de las personas Y bueno yo creo que también Hay mucha referencia con el jengibre Que también es una, una de las Familias más cercanas que tienen Y su uso también tradicional tanto de Asia Que actualmente se conoce en todo el mundo Pero según la mitología de Mortal Kombat El ginseng es esa Energía vital que nutre A todos los seres humanos y que Sin él y sin su consumo diario Puedes morirte según esa publicidad De los productos de ginseng. Bueno Sigamos con la historia. El malvado Shino, que es un dios antiguo que cuida el infierno, toma el medallón de Argus y con él empieza a sustraer no solamente el ginseng de su reino Netherrein o el infierno, sino también el mismo ginseng del planeta Tierra. Ahí es donde los dioses antiguos tienen que elegir a un protector de la Tierra, porque la Tierra es tercermundista o eh, tercer universalista, <risa> porque fuimos los últimos en recibir dios por si acaso. <risa> ¿Por qué los últimos entes civiles dios? Ay, no, qué triste. Yo no sé.
1: Muy triste, ¿no? Hasta
0: para darnos Dios les da lack. Les da el lag, en serio. Muy malos dioses antiguos. Lo importante es que eligen al más chingón, al dios del trueno. Y no es Thor. Hablamos de Raiden. Raiden, el dios del trueno. Y es muy bonito porque su superpoder, en serio, que es muy chingón. Y yo sé que ustedes que han jugado el juego y por eso están en este episodio. Saben el nivel. O sea, de jugar con Raiden es tener un Buen hack de, de arsenal para, para vencer en, en cualquier pelea. Ya sea cuando, aunque te, te enfrentes al universo DC. Uh, no, sí, es brutal. Juegan en Justice 2, ahí aparecen Raiden. Y también el Mortal Kombat 12 es más que efectivo para cualquier pelea. Bueno. Raiden es elegido para cuidar la Tierra y derrotar a Shinok. De esta forma, evitar que se robe todo el Jinsen en el planeta Tierra. Así que lo realiza y lo vence de esta forma. Obviamente, Raiden ganó. Gracias, Raiden Papo, por salvarnos. Gracias, Raiden, por salvarnos y por ser el macho capitalista que tiene todo el control del Jinsen y no quisiste dárselo a los mecos del infierno. Y bueno, la historia continúa porque Raiden destierra a, nos, a nuestro malvado Shin Shinok a su reino es decir al infierno pero aquí Shinnok está completamente perdido porque ha terminado ha perdido su posición como el dios protector, entonces los demonios lo vienen a aterrorizar día y noche como cualquier alma en pena, aquí es donde conoce a un hechicero el cual es muy importante conocido como Quan Chi el cual junto con él arman una hermandad de demonios para matar al mismísimo nuevo dios protector de este lugar, pero sin que nadie Se entere, hablamos de el mismísimo Lucifer O sea, esas esas, esas Fusiones vergas, ¿no? Esos tratos que, que tienen con el único Fin de acabar con el universo Y hacerse con el control del mercado Del ginseng, los chinos están preocupados ah, Oye, sí, el mercado del ginseng es muy Muy preocupativo, <risa> lo importante Es que, aquí pasó la siguiente eh, Mientras Chinook se fue A chingar el planeta tierra, los dioses Antiguos eligieron un nuevo dios el cual es Lucifer que cuidó el infierno pero de todas formas, Quan Chi y eh, Shinnok se unen para derrotarlo y crear así una hermandad en las sombras. Conocida como de esta forma, nace la hermandad en las sombras. Oh, qué creativos, pero ya la, la hermandad en las sombras sin Lucifer, que de momento no estaba disponible. Eh, sí chicos, pero la historia va a seguir porque esta hermandad tenía motivos mucho más oscuros. Entre ellos vuelven a hacer un ataque encubierto completamente secreto contra el planeta tierra y matan a un dios antiguo el cual venía de visita el cual es Octek, que tiene, eh, bueno supuestamente se nos dice en la historia de que gracias a él la cultura maya pudo desarrollarse e inspirarse en todo el poder que él tenía cuando matan a Ostec, su propio hijo Kotal Khan. Cura venganza contra Shinnok y contra la hermandad de las sombras. Pero esa historia la veremos un poquito, 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 mucho más después. Y de hecho, creo que en, un, en otro capítulo, porque es muy largo. Y aparte, es una curiosidad muy, muy interesante. Su parecido, su parecido a Ocre de Con un Tekken. Un personaje de Tekken, sí. ya lo sabe. <risa> yeah, yeah. No, pero te digo, aquí sí se robaron de Tekken. ¿Por qué? Tekken 3 se estrenó por el año 2002 y mientras tanto Mortal Kombat eh, incluso el 10 ya para el 2010 O sea, no mames yeah, Las referencias están ahí Así que sí, muchachos, también tenemos un episodio Dedicado a Tekken, así que escrollen. Porque lo tenemos, y si estás viendo esto en Youtube Dentro de la descripción vas a encontrar los links De nuestro programa que puedes escuchar en Spotify Radio Público, Google Podcast, iVoox, Tuning Y Castbox, elige tu plataforma favorita Todas son gratis, y descubre ese episodio Donde contamos la cronología y la historia De la familia Mishima Vamos a seguir con la historia, y ahora ya No estamos ni en la tierra, ni en el infierno ni en Edenia, aunque un poquito hablaremos de este tema. Porque ahora nos encontramos en otro reino, el Otherworld. El Otherworld, como lo dije, es un reino gobernado por la magia oscura, por hechiceros malignos y por bestias del mismo inframundo. Y este estaba gobernado por el rey dragón Onaga. Oye, o sea, los dragones no les importa dónde, pero aparecen, che, que chuchas. Yo pensaba que les representaban a solamente los el mundo Los dragones son eternos en Mortal Kombat. Se reproducen como conejos, creo, en todos los mundos. Es, es neta, Los dragones son como los nuevos, las nuevas ratas de Mortal Kombat. No aparecen en todos <ríe> los reinos. Y, y lo peor es que son bien poderosos, bien chingones. Y o sea, dejan huevos porque recordemos, los dragones son ovíparos. Exactamente. También es un shot, pero sí, los dragones son ovíparos. Y de hecho, la historia de nuestro querido Onaga tiene mucho que ver con los huevos. Y no solamente hablo de, ya saben que. Hablo de otros huevos por si acaso Hablo de otros huevos, por qué razón Bueno, nuestro querido Onaga Tenía un hechicero Su consejero personal Llamado Shoukan El cual siempre lo acompañaba En todo y era muy fiel Sin embargo Shoukan Era un ser de maldad Porque quería tomar el control Del reino de Onaga Un día se enteró de que Onaga estaba haciendo trampa ¿Por qué razón? Supuestamente todo el mundo le temía al rey dragón Onaga porque era inmortal, pero Shao Kahn empezó a investigar de por qué rayos este cuate vive tantos años. Y ahí es cuando se enteró de que el mismísimo señor dragón exporta su alma a cuerpos más jóvenes, es decir, exporta su alma a huevos recién nacidos, y cuando estos eclosionan, nacen con la misma forma y el cuerpo ya adulto de el mismísimo rey dragón Onaga. Oye, se hacía su traspaso de, de memoria USB así, ponía chiles, Extrayendo archivos y luego pasando Al huevo, ahí, nuevo dispositivo Accionado, No solamente hacía aborto espiritual Porque estos huevos ya estaban fecundados Y un dragoncito van a hacer de ahí Pero ahora van a hacer el mendigo Onaga <risa> Oye, sí ya el es los... aborto espiritual, oye, oye de huevos ¿no? lo, Los Provida estarían muy molestos ¿eh? Sí, chicos, muy, muy malo Muy malo, pero sí pero Shao Kahn descubre que el siguiente ritual para hacer el traspaso de alma de Onaga va a ocurrir en unos cuantos días, así que él, el día en que Onaga hace el traspaso, secuestra el huevo y lo destruye, así de esta forma Shao Kahn se apodera del Oddworld y mata al mismísimo rey dragón Onaga. Wow, o sea, este, este, este men era superambicioso. Quiso ser el rey de todo este Dark Universo. De hecho, en el Mortal Kombat uno tiene una frase en la cual es Joshua, A ver, tú, yo te voy a decir, pero tú lo vuelvas a repetir de forma épica y brutal. Que haga estremecer a todo el que está escuchando esto. Y lo que dice él como lema es... Yo soy el grandísimo Showcal. Gobernador del mundo exterior y creador de todo lo malvado. Yo soy el grandísimo Showcal. Creador del mundo exterior y de todo lo malvado. Ah, <risa> no, brutal, papu. 10 puntos. Te con unos cuantos porque es gobernador del mundo exterior y creador de todo lo Pero ya... Nuestro dios Shao Kahn está empoderado, está ebrio de poder. ¿Y si sí dije empoderado? <risa> <risa> yeah. Es en brutal. Fin. Ya me encanta Shao Kahn. <risa> Lo importante es de que quiere gobernar muchos más reinos. Así que de esta forma convoca al Mortal Kombat contra el reino de Edenia. Y aquí es donde Ma trae a todos sus súbditos, a todas sus legiones de hechiceros malignos. Y entre ellos a un ser muy especial llamado Goro. El cual es parte de los gigantes de cuatro brazos. Después lo conoceremos, es muy importante en la historia del Mortal Kombat 1. Y es uno de los luchadores más importantes. Cuando es que es la... No, es como la... El luchador... Antes del luchador final, como la pre-final de Mortal Kombat 1. ¿no? Sí, es, es el penúltimo y es uno de los que más cuesta porque, o sea, se duplica el nivel de putazos que te puede dar. Por eso, obvio, tiene cuatro brazos, pues obvio. <risa> Sigamos la leyenda de Shao Kahn... porque, aunque no me la crean, el maldito domina Edenia, gana a todos los luchadores de este reino y los vence en el Mortal Kombat en 10 duelos seguidos. De esta forma, todas las hermosas waifus, las mamacitas de Nenia, mis elfas orientales, le pertenecen a este malvado huesudo El huesudo se salió con la suya y quería carne y tuvo de la buena O sea, yo también si fuera el malvado de la historia, el primer reino que domina a nenia por las waifus, ¿no? Obvio, o sea, quería, quería formar su harem y lo logró lo logró el maldito ¿Y qué haré? ¿Por qué razón? El malvado de Shao Kahn va directamente a matar al rey, al rey del reino principal de Denia Y ahí es donde se casa con su esposa y adopta a su hija como tal Se casa con la reina Sindel y con él vuelve a su hija la princesa Kitana. Ay, no, ay, no, esto se va a poner feo. Pero, 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 chicos, esto de traición y muerte va a avanzar a niveles estratosféricos. ¿Por qué razón? Shao Kahn tiene un consejero, un guardián, así como tenía un naga. Uno que era Shao Él también lo tiene y creo que no aprende los errores Porque estos tipos o bien quieren matarte O bien están enamorados de ti Y yo creo que le pasaban los dos a este cuate Hablamos del mismo. ¿De <ríe> qué te ríes? Es que bien estaba enamorado, bien quería su puesto. O sea, estás de ¡Ah! qué demonios. Es un mal, es un mal que, que aqueja a los consejeros. Todo termina en ya hoy o en traición. Oye, sí. <risa> Pero con los consejeros? ¿No? ¿Por qué hacen eso? Bueno, ya dinos su nombre para, para presentarlo decentemente. Este hechicero que es consejero de Shaogan se llama. Shang Tzu este hechicero obviamente que quiere algo con Shao Kahn, ya lo sabe, no solamente quiere el hueso, sino también quiere el trono del Otherworld y de Denia, así que está planeando planes en las sombras, Como siempre en las sombritas. Y lo, lo curioso que podemos notar en todo esto es, es, es el dicho, el legendario dicho de Ladrón que roba el ladrón tiene 100 años de perdón Y este ya estaba apostando y estaba viendo sus su 100 años de perdón y su arm que iba a tener Bueno, este malvado hechicero, eh, nuestro querido Shansu, el consejero de Shao Kahn Le dice, mi señor, hay otro reino que es así verdecito, tiene unas waifus bien bonitas ese se llama la Tierra, el Edelrain. Lo que lo único que tiene que hacer es desafiarlos al Mortal Kombat, vencerlos en 10 duelos, y nos llevaremos muchas pero muchas sorpresas ricolinas. Pero cuando nuestro Shao Kahn visita la Tierra, se da cuenta de que la Tierra ya estaba preparada para recibirlo con putazos. Nuestro Raiden crea una orden de luchadores conocidas como el Loto Blanco y entre ellos a un luchador muy especial que ya conoceremos próximamente. El Loto Blanco son peleadores hechos y nacidos para enfrentar a las fuerzas de Shao Kahn. Ya tenías preparada la élite, ya has preparado tu... ¿Cómo se dice? Ay, espera un ratito, me voy a, a recordar ahorita. Los jóvenes titanes. ¿eh? No, 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 no. Eh... eh, eh, eh. La raza Lotus <ríe> Oye, en serio, esto es mucho de supremacía blanca aquí ya. Oye, sí, ¿no? <ríe> ya, pero fuera de ello Existen otras razas diferentes Entre ellas los reptilianos Que son algo así como Reptilianos, como <ríe> viejos reptilianos ¡Pero ninjas! <ríe> pero no vamos a hablar de ellos Mejor no hablamos de ellos Existen razas ninjas muy di eh, diversas Entre ellas hay una raza que desciende de, de, desde los mismísimos eh, hombres de la nieve, los Yetis, que se llama los Cryomancers y se encuentran dentro del de clan ninja de los Lin Kuei. Y en esta conocemos al personaje más amado por todos, Sub Zero. Nadie gana Sub Zero. Nadie gana Sub Zero. Nadie le gana Sub Zero. Pero, pero, pero. En la tierra ya estaba emergiendo este horrible grupo creado en el infierno por nuestro odiadísimo Shannok, hablamos de la hermandad de las sombras. La hermandad de las sombras es hermandad en la que extrañamente excluyeron a Lucifer, pero estaba ahí cociendo sus planes para atacar la superficie los humanos también no se quedaron con las manos eh, en el bolsillo ellos querían trabajar, querían salvar su planeta por lo cual se dedicaron mucho más a la ciencia y a la tecnología y para eso crearon la Special Force ya tenían ahí todo, todo el armamento necesario eran ya esta vez un cuerpo es tipo policías ya era tipo SWAT pero de los chingones que quieren atacar con todo son los Power Rangers pero sin mechas esos son las special Force. Sí, es tipo Raven de Tekken. Y bueno, también existía otro clan de ninjas Pero que era despiadado Hablamos de el dragón negro Black Dragon Los ninjas más despiadados de la tierra Así que muchachos, si tengan mucho, mucho cuidado Con el dragón blanco Negro Ay, Con el dragón negro Raiden, quien es eh, líder del grupo de El Otro Blanco, le pide a cada uno de estos grupos que envíe a un luchador y de esa forma se arme un mega team que defienda al planeta Tierra. Y aquí es cuando conocemos al luchador estrella de nuestro querido Raiden, nuestro querido... Kun chicos Kun es brutal es la mera vena es la polla sin cebolla porque este tipo es un lichador en todo aspecto legendario y bueno lo más importante de todo lo que representa Kun su pinche sombrerito El navajas O sea Es como si él Hubiera pedido El diseño del Brian O sea dijo, dame el arma mortal Más mortífera Que al mismo tiempo Me cubra del sol Pero que sea La más brutal Y que pueda cortar A todo lo que se venga Y que esté la moda Y que sea bien chic Y el Brian dijo Acepto el desafío te voy a crear el mejor sombrero de la historia Y le puso una cubierta de pura navaja Así que luego se volvió un filo completito Bueno, inicia el Mortal Kombat Junto con Kun Lao y todo el team que se había formado Nuestro querido Raiden salva al planeta en 8 ocasiones En 8 rounds de los 10 que se tienen que hacer Para que el planeta sea dominado por Shao Kahn Nuestro equipo está... Venciendo Law es el más chingón El sombrero del Brian es el mejor Así que no hay oportunidad Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Por qué es solamente 8? Uy, hermano, porque en el noveno torneo Todo el power que tenía nuestro equipo de la tierra se va abajo Shao Kahn trae a su estrella máxima Goro Pero Goro es utilizado con los poderes oscuros de eh, ese hechicero! ¿Cómo se llama? <ríe> eh, Shang -S2. Con los poderes ocultos de Shang Tsou Goro se vuelve un millón de veces más poderoso. Hablamos de esteroides mágicos Papu Y este cuate mata a Kun Lau Brian le hace una despedida en la que bailan cumbia mientras lo entierran Todo esto en honor a Kun Lau Un gran luchador Un gran representante de la moda callejera Vencido por el complejo de hombre araña Goro chicos si es que el Mortal Kombat sigue así Este desgraciado matará a todo nos, A nuestro team Porque Kung Lao era el más poderoso Y los demás no le llegan ni a las rodillas A este demonio Entonces Raiden propone Que se vuelva a reiniciar el Mortal Kombat De la Tierra con un nuevo equipo Igual le pide a los demás Las demás organizaciones que traigan A alguien que los apoye Pero ahora vamos a empezar desde el comienzo Porque después de la pérdida de Kung Lao Ya no había moral ya no había mora Ya no sabía en dónde meter la cara Pero ya todas las esperanzas parecían perdidas Pero no, ahora sí vamos a hacer Rebotear todo Y bueno, la historia seguirá con una Un nuevo equipo formado Por el protagonista de esta historia El protagonista de Mortal Kombat Hablamos de Liu Kang Liu Kang llega al rescate, para cambiar la historia de la humanidad, para cambiar las esperanzas que se tenía en este planeta, acompañado del mejor team. Bueno, pero aunque no me la creas, hay un extra aquí, ¿por qué? Kung Lao tuvo un hijo, el cual cuando él murió fue entrenado por el Loto Blanco, de tal manera que se volvió mucho más poderoso que él. ¿Y ese hijo quién crees que es? ¿Liu? ¿Liu? Liu Kang Liu Kang Pero, pero, pero El team no estaría completo con los demás personajes Hablamos de... Eh, Luke Cage Johnny Cage Johnny Cage, bueno, realmente no viene de ninguno de los grupos Fue seleccionado por la Special Force porque él es una estrella de eh, acción en el cine Y fue desafiado por sus fans a que participe en este torneo Así que por platita, el tipo está en un torneo que decidirá el fin de la humanidad Y donde posiblemente te muera Pero bueno, ya sabes que o sea, ser influencer es lo más Tener la fama, las womans y todo eso eh, eh, No la puedes mantener así porque sí Y cuando tú y cuando tus fans te dan un reto, tú simplemente lo aceptas. También tenemos a Sonia Blade, la waifu de Mortal Kombat mamacita. Ella es parte de las Special Force y de hecho está buscando a un asesino despiadado que también forma parte de este equipo. Hablamos de el Cyborg, Kano. Este desgra es, es inmortal. Y sí, creo que de este se basaron para la creación de Brian en Tekken. Porque es malvado, es despiadado y pareciera de que no conoce fin Y tiene armas más chingonas, así que es, 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 es como decir un complemento adyacente y perfecto dentro de esta ecuación del team El clan de Link Way envía a su luchador estrella Sub-Zero Pero, pero, pero hay algo diferente Porque hay un clan que envía a su propia, a su propia estrella ...que está en contra del Sub-Zero. Hablamos de Scorpion. Vemos aquí una increíble y brutal rivalidad... El fuego contra el hielo Enfrentándose y al mismo tiempo Formando parte de un team Pero también nuestro ha querido Raiden Viaja desde los cielos a la tierra Tomando forma humana Y de esta forma poder dar putazos Al mismo Shao Kahn Ya se hartó de ver desde lejos Y con indiferencia todo lo que estaba pasando Así que el mismo Dios protector De la tierra Baja para romperle A putazos a Gor y Shao Kahn. Exactamente Bueno chicos, volvemos a vamos a contar la historia de rivalidad entre Scorpion contra Sub-Zero ¿Por qué se odian? Bueno, esto pasó un poco uh, antes del primer torneo ¿Por qué razón? Este malvado eh, aliado de Shinnok, el dios de la oscuridad del Netherrain. llamado Quan Chi, este malvado hechicero, había contratado a Sub-Zero para robar un antiguo medallón un antiguo talismán y bueno chicos mientras Sub-Zero fue contratado para ese trabajo el maldito también había contratado a nuestro querido Scorpion conocido como Hanzo Hasashi ahora este Desgra, cuando ambos estaban yendo estaba planeando que nadie más sepa dónde se encontraba el medallón entonces mató a toda la familia a todo el clan de Hanzo de Scorpion y culpó de esto a Sub Zero, tengo que decir que hay una rivalidad fuerte entre el clan Hasashi con el Lin Kuei, esto lleva a tal brutalidad en que Scorpion piensa que Sub Zero mató a toda su familia. Entonces de ahí sale un bueno eh, uno de los principales complejos más chingones tipo Sasuke ¡Pero chingón! Porque esta vez es un ninja muy eficiente y que no se deja guiar por los sentimientos ¿Quién está detrás de todo esto? ¿De quién rayos es ese medallón? Es ni más ni menos que el medallón de Argus que ahora está en posición de Shinon. Te cuento pero neta ¿Me vas a creer? Jurámelo Te creo, te creo yeah. Shinnok, no sé por qué, creo que estaba borracho, pero perdió el medallón en la Tierra. Entonces, nuestro querido Quan Chi, como es su perra, dijo Ah, voy a contratar a dos Super Ninjas para que lo busquen y para que nadie se entere voy a matar a la familia de, del Scorpion, para que piense que Sub-Zero le hizo. Y de esa forma nadie se va del medallón. Y después le da el medallón que había perdido por borracho a nuestro querido Shinnok. O sea, ¿recuperó el medallón para devolvérselo? O sea, Shinnok lo perdió en la tierra por un momento y nadie sabe dónde estaba Y después Chi contrata a los dos ninjas, van por él y de nuevo se lo devuelve a Shinnok Y Shinnok dice, ok, otra peda más, ya, yeah, tíralo <risa> Es como este tema de la medalla presidencial Aquí en Bolivia Sí, eh, eh, o sea, eh, por, por descuido Por una, una un buen fiesta, chino lo pierde, pero así O sea, es una medalla del mal La tienes que guardar, la tienes que cuidar La tienes que amar y proteger, pero no el otro Se vino a la tierra y dijo, oh, una golfa Oh, todo está muy rico Y luego se volvió y lo ah, me olvidé y ya se terminaron mis vacaciones malignas en la tierra, ni modo, vamos a enviar a, a, a mi perra que traiga, y la perra contra todos ninjas. Bueno, la batalla entre Scorpion contra Sub-Zero es tan brutal que al final Scorpion mata a Sub-Zero. Y lo que dijo Hal no funciona aquí porque, o sea, no es solamente que lo derrotaron, lo mataron al pobre cuate. Bueno, yo creo que era parte de su plan también, porque imagínate, ¿cómo no dejar testigos si ambos se mataban? Y la mejor forma de hacerlo era generar ese pleitito Ese cuanchi es buena perra, ¿no? Buena perra Una de las perras malignas y bien serpenteosas porque hace esos planes bien cizañosos Bueno, la historia del torneo arranca, Sonia logra vencer a Kano y lo arresta Ya, nuestro querido Cage, nuestro querido actor, gana también el torneo Pero al final... Liu Kang, el prota como tal, le parte la madre a aquel hombre malvado, a aquella criatura desgraciada que mató a su padre, al mismísimo Goro. Y de esta forma se despiden de la maldita araña que era ese insignificante monstruo. Sí chicos, y bueno, también tenemos que señalar que Hanzo completó su, eh, su venganza matando a Scorpion, pero te cuento que el clan no, 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 Linkway no, no, no. no estaba muy... Espera, espera, espera un ratito. Hanzo, el Scorpion, mató a Sub-Zero. Mató a Sub-Zero. ¿Te estás confundiendo? Sí, sí. Scorpion mató a Sub-Zero. <risa> el clan Lin Kuei, el clan de Sub-Zero, no estaba muy de acuerdo con esta situación. Entonces deciden enviar a... El hermano de Scorpion Para que intente matar a es, a, Al hermano de Scorpion Ay, me estoy mucho El clan Lin que es el de Sub-Zero Decide enviar al hermano de Sub-Zero para vengar la muerte de este y enfrentarse a Scorpion de una vez por todas. Bueno, yo creo que aquí las riñas familiares son más que obvias, y es que no puedes tú le mandas a su hermano o si no, le mandas a su hijo. Sí chicos, pero, 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 cuando se encuentran el hermano de Sub-Zero con el Scorpion, él piensa de que, ay no papu, ¿eres inmortal Ok, yo te arranqué la cabeza? Y este trauma de pensar de que el tipo no murió, es lo que realmente afecta demasiado a Scorpion. O sea, Scorpion se empieza a traumar porque piensa que en sí no ha matado a Sub-Zero porque aparece su hermano que es muy parecido a él y piensa que hubo dos y de que realmente nunca lo mató. Exactamente, y esto también chat. Y esto va para más, ¿por qué razón chicos? Nuestro querido Shao Kahn, una vez que perdió el combate mortal, cuando la tierra por fin ya se salvó Después de que Liu Kang derrotó a Goro Él tuvo que volver directamente al Lord World, muy triste, muy triste Sin embargo su malvado Hechicero eh, Shang Tzu El tipo que se lo quiere dar <ríe> Su consejero le dice Oiga señor Shao Kahn, tengo un super plan ¿Qué tal si hacemos Una, bro, una Estratagema una mentira para todos los reinos. Convocamos a un torneo mundial ficticio en el Otherworld para que los humanos vengan aquí, se enfrenten con nosotros y de esta forma... Podemos capturarlos Y matarlos Y de nuevo Dominar la Tierra ¡Mua! Oye, qué buena idea Un torneo ficticio Te dije que los torneos se tenían que realizar de 10, ¿verdad? Sí, de 10 Tenían que vencer a 10 Otra de las reglas que no había mencionado es que tiene que realizarse en el, el reino que se piensa dominar Es decir, por eso se realizó el primer Mortal Kombat en el planeta Tierra Porque querían dominarlo pero, nuestro querido eh, Shang Tzu, como es uno de estos hechiceros diabólicos, se le ocurre la estratagema de que mientan a los mortales diciéndoles... Que el Otherworld quiere ser dominado Por la tierra Oh, oh oye, qué buena idea Pero o sea para atraer más más gente Y de alguna forma ya tienes A todos los más chingones y te los limpias A todos y así a la siguiente que vayas A atacar, ya, ya, ya no tienes tantas Tantas resistencia o no tienes A la élite de los luchadores Sí, chicos, la historia se vuelve más brutal ¿Por qué? Nadie se la cree Nadie acude al torneo Al torneo bien extraño Del Otherworld entonces, nuestro querido Shang Tsung pone un poco de presión, secuestrando a Sonia, Blake y a Kano, llevándolos al mismísimo Otherworld, tortular, torturándolos de tal forma que sus amigos Link, eh, Liu Kang y Raiden vayan a salvarlos. Bueno, o sea, está, está secuestrando a la waifu del grupo, a la motivación visual para ganar y impresionar en cada pelea. Y bueno, ya sabes que medio que guiño guiño, hay referencias entre el, estos... Estos personajes tenían un cierto amor. Sí, chicos, hay mucha tortura, muerte en el Other War, Sin embargo, se tiene que armar un team para ir a rescatar a Sonia y a Kano, aunque nadie quiera a Kano. Pero lo importante es que se arma otro equipo y este está compuesto por el hermano menor bueno, aunque se le dice primo, pero yo pienso que es su hermano, de Liu Kang, el cual adopta el estilo de lucha de su antepasado. Hablamos de Kung Lao 2... Segundo. Con Lao Segundo. Y a mejor suena con Lao, suena muy cutre. <risa> <risa> con Lao Segundo. Y bueno, también llegan super personajes como el reptiliano, el viejo lesbiano, que uno de esos participantes llamado Reptile se une al equipo. Y eh, bueno, este tiene demasiadas referencias y parecido a nuestro querido Sub Zero y Scorpion. Es chistoso. No, no se tiran mucha molestia en el diseño de personajes. Pero también existe otra, eh, una alianza debajo de este equipo. ¿Por qué razón? Te había comentado. Que Edenia fue dominado por el Otherworld y por Shao Kahn, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos querían rebelarse. Ya estaban hartos de su tortura y de su gobierno. Así que envían a su mismísima princesa, la princesa Kitana, para que se una al equipo de la Tierra. Y de esta forma puedan liberar su mundo. Mientras se libera el Mortal Kombat en el Other World. Y algo muy importante en esto es que. Gitana se roba el corazón de todos con esos abanicos que son mortíferos y bueno la Special Force también manda a otro super personaje Jax el cual tiene dos brazos de metal increíbles para salvar a su waifu es decir a Sonia Blair oye pero Jax también es, es, es como decir eh, la representación del pajas locas que hasta se le cayó en los brazos y luego tuvieron que ponerle los del Winter Soldier para ser más mamadísimo pero 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 aquí viene lo duro de la vida Jax va a salvar a Sonia con los brazos de metal incluso, y la maldita lo frenzonea y se va con el actor de cine con el mendigo Cage, Johnny Cage, lo paso. Es que Johnny Cage es, es como te digo, el influencer de moda de esa época. Nah, que... Yo te digo la verdad, lo frenzoneó al Jax por negro, por afrodescendiente, neta que... Sonia es una desgraciada. Pero, pero Kitana también es morenita. Tampoco es como para que, que, que tenga que fijarse en esos detalles. Más bien era de para mantener el pronunciado entre las no, próximas generaciones. No Kitana. No Kitana, Sonia Blade, la que fue secuestrada. ¡Ah! Bueno, sí, así, sí tiene más sentido. Ella sí es así, así Es que era de las fuerzas especiales. ¿Qué pasa en el Other War? Aquí en el sujeto empieza a pensar: este torneo está chingón. Tengo un plan increíble. Se van a ganar aquí. Los voy a raptar a todos. Todos los voy a matar y de nuevo voy a tomar la tierra Pero pero hay algo raro, este plan está muy bien formulado Creo que tengo que tener mucho cuidado con mi consejero no creo que me traicione así como yo le traicioné a Unaga. Nada, no, no creo que pase eso. Pero obviamente que hay traición. Oye sí, pero es que este es Mendia, ya sabes, es que es, estaba entre el romance y la traición, así que decidió la traición. Bueno chicos, la historia va a continuar con subes más personajes. ¿Por qué razón aparece el maligno, el satánico Bakara? Bakara es parte de una raza llamada los Tarkata. Que poseen dientes de tiburón Y huesos salidos por todo su cuerpo Oye, Bakar es uno de los personajes Que de alguna forma eh, Como en Kino of Fighters Si juegas con Bakara, eres un marido Porque tienes demasiadas armas de las manos Y es bien resistente Y sus fatalities son la hostia Vamos a hablar un poquito del viejo lesbiano de Reptile. El cual su historia es algo curiosa. ¿Recuerdas que te conté que Raiden se enfrentó a Shinnok hace mucho tiempo? Sí. Bueno, en, ese, en esos tiempos existía la gente eh, gente serpiente en el planeta Tierra. Y estos fueron brutalmente asesinados en el choque de poder que hizo Raiden contra Shinnok. Así que el Reptile está en este torneo para reclamar venganza contra Raiden. ¿Contra Raiden? Sí, pues porque por su culpa, cuando en la batalla con mucho de la gente serpiente murió y ahora son una raza que casi no existe. Ah, bueno, entonces es por la supremacía reptiliana, esas cosas, ¿no? Bueno, la historia se vuelve más increíble porque en el en la batalla final, cuando eh, Liu Kang junto con sus amigos empiezan a vencer a cada uno de los luchadores en el Other World, Fred revela algo muy muy preocupante que la princesa Kitana, la cual se volvió en la hija adoptiva de Shao Kahn cuando él, él dominó Edenia, fue clonada. Shao Kahn sabía que algún día su hija adoptiva lo iba a traicionar, así que decidió crear un clon. Pero fusionando su ADN de Kitana con los Tarcata, del cual del cual está Barcata, del cual ya hablamos, creando a Milina. Oye, Milina es, es como la waifu peligrosa de todo esto. Porque uno se ve muy linda. Pero tiene esos colmillos que te pueden arrancar, la jeta. Y. También da, da mucho miedo y tiene extrañas extraños parecidos a Tekken y Jun cuando vuelve a aparecer la reencarnada en Tekken Tak, pero ya. Bueno chicos, la historia va a continuar porque Milina quiere matar a la verdadera y convertirse en la única princesa de Edenia y The Other World. Así que hay una batalla increíble y nuestra querida Kitana, la nueva waifu del Mortal Kombat 2, está a punto de morir en manos de su clon. Sin embargo, aparece un héroe, un príncipe azul, en este caso sin camisa y completamente mamado que grita como Bruce Lee. Liu Kang salva a Kitana de Milina, vence a Milina y después nace el amor. Nace algo hermoso entre apos. Esos abanicos, cuando los agitaba, Liu Kang los veía y decía: ¡Ay, mamá <risa> <risa> Liu Kang no habla, no habla hasta el DC, no, hasta Daddy the Lions. Y todo ese tiempo decía: ¡Wacha! ¡Wacha! Y era de: ¡Wacha! ¡Está muy linda! O sea, tenías que interpretar como en braille sus Y la enamoro. Sí, chicos, hay mucho love en Mortal Kombat porque no solamente matanza y putazos. Bueno. Ahora sí, ustedes se preguntarán cuál era el jodido plan del el malvado Shang Tzu para be, eh, traicionar a su patrón Shao Kahn, ¿verdad? Sí, ahora sí, cuál era, porque, o sea, había traición, pero todavía no, no, no entendíamos cuál era ese plan de por medio de era Yaoi y la venganza. ¿Qué demonios? Bueno chicos, el plan era el siguiente. Les dije que un torneo de Mortal Kombat eh, tiene que ser pronunciado y llevado hacia los dioses antiguos. Ellos crearon el Mortal Kombat, pero al hacer este plan de simular uno, rompieron todas las reglas de los dioses antiguos. Por lo cual estos bajarían, cuando, eh, bajarían para matar a Shao Kahn y eh, sellarlo. Por haber roto las reglas. Pero esto pasaría siempre y cuando Shang Tzu vaya a informarles. Así que el desgraciado está a punto de ir con los dioses antiguos para que la saquen la madre a su jefazo. Oye, eso, eso es. Eso es eso es ser muy rata porque mira a diferencia A diferencia de Shoukan Él tuvo el valor de esperarse Y aunque en un momento de debilidad Él mismo matara al anterior rey Pero este no, este Decidió irse así a lo, a lo perro, a lo desgraciado A quejarse con los dioses Para que ellos lo maten ni siquiera él Bueno pero Shoukan no es cualquier imbécil Y detiene en cejo A Shang Su. Y una vez que lo vence en un torneo mundial Nuestros héroes se enteran de este plan Entonces ellos deciden por medio de Raiden informar a los dioses antiguos y de esta forma ellos se encargan de Shao Kahn y de Shang Tzu. a ambos los dioses antiguos los derrotan y los vencen, sin embargo hay mucho poder de Shao que incluso puede rivalizar con los dioses antiguos, entonces Liu Kang está listo para repartir putazos y de una patada lo lleva al mismísimo juicio de los dioses antiguos Kang se las ve negras o bueno medio azules porque el rayo está presente ahí Porque los dioses van a vertir el juicio final sobre su vida Exactamente chicos, también un shot Pero algo raro está pasando aquí es muy extraño que Shogun, el primer Judas en esta historia, no tenga un plan de reserva, ¿verdad? No, es, es que este Judas se la sabe todas. Este es el traicionero 100% real, no fake, sin ya hoy. Bueno, chicos, existe una regla dentro del Mortal Kombat, la cual dice que eh, el Mortal Kombat puede suceder... Dentro incluso del mismo reino Es decir, si una legión o una nación un pa Mejor dicho, un país de humanos Quiere enfrentarse a otro Pero en un Mortal Kombat Y pidiendo en honor de los dioses antiguos Puede hacerlo y así conquistarlo No solamente es entre reinos y reinos Ya eso tiene más sentido Y evita guerras e insulsas. Pero, pero, pero Nuestro Mismísimo señor del mal, Shoukan, tenía un plan diabólico. Porque antes de que esto suceda, él puso el cadáver de su esposa, la reina Sindel, la cual se suicidó, suicidó una vez que se casó con este desgraciado, lo puso en medio del planeta Tierra. Y cuando él fue llevado a juicio de los dioses antiguos y sentenciado a ser sellado, él. Hizo magia más oscura Y revivió a la reina Sindel Dentro del planeta Tierra O sea, la reina Zombie Regresó Sí chicos, y la historia se vuelve brutal porque Sindel no viene con buenas intenciones. Ella empieza a armar humanos dentro del mismo planeta para que se maten los unos contra los otros. Oye, Sindel es muy malvada. Desde que ha renacido ya tiene todas las actitudes de su patrón. Es muy diabólico porque después Sindel abre la puerta sin que se enteren los dioses antiguos y... Abre la puerta al Other World Para que los demonios, los hechiceros oscuros Lleguen de este lugar horrible A dominar el planeta Tierra Sí, chicos, la Tierra Está invadida y tomada completamente Por el Other Otherworld Y por esa Legión, bueno, por la Shadow ¿Qué era? La, la, la Legión de las Sombras, ¿La no, esa es la de Rain. Después ellos tienen más participación, ahorita no están, solamente es el Other War, el Imperio de Chauka. Ah, el Imperio de Shawkan ha llegado a la tierra y esta vez quieren esclavizar humanos y hacernos sus perras. No, y lo hacen de paso a toda la tierra es destruida, se, se sumerge en la magia oscura más, pero más densa. Pero todo es culpa de Sindel, que desde su renacimiento y con un nuevo outfit estrenado, decidió convocar a criaturas del mal. Se arma un nuevo equipo el cual pueda vencer a esas criaturas horrendas, mis venidas del Other World. Así que la historia va a continuar, pero... Shoukan también tiene otra carta bajo la manga. Chicos, les conté de el dios protector del reino de Edenia, ¿verdad? Argus. Argus no toda su vida estuvo casado con la profetisa. Antes de ella tuvo un hijo llamado Rey. Lamentablemente, la deshonra de haber tenido un hijo con una raza inferior que era. Eh, no me acuerdo de qué raza era. Lo importante es que era de una raza inferior Incluso a los de Denia Le calcó muy fuerte dentro de este dios Y él lo desterró directamente Al planeta Tierra Aquí es donde estuvo sellado Hasta que Sindel lo liberó Como su nuevo guerrero Hablamos del poderosísimo Rey Rey fue liberado por Sindel Y bueno, técnicamente ella es su madrastra y bueno te, tiene ese, ese complejo de autoridad y al mismo tiempo de convertirlo en alguien aún más malvado todo es destrucción todo es muerte por qué razón nuestro querido Johnny Blaze Johnny Johnny Cage es asesinado por un malvado hombre centauro sí chicos existen los centauros en el Otherworld y no son nada chévere ellos se acercan con lanzas y te la clavan enterita y Sí, aparte tienen ese complejo de Doctor Octopus que tienen una de esas, de esas, de esas manos mecánicas que... Bueno, colas mecánicas. Es su, bueno, es su cola mecánica. Y, y dan mucho miedo. El clan Lin Kuei y el clan de Scorpion no se encuentran muy bien. Luego de que Scorpion luchara contra el hermano de Sub-Zero, estuvo a punto de matarlo. Al quitarle la máscara comprobó de que era el hermano de Sub-Zero y... Entre ambos llegan a la conclusión de que ya no pueden alargar este conflicto de odio y que realmente algo estaba eh, debajo de los hilos un malvado hechicero llamado Quan Chi el cual había asesinado a la familia de Scorpion y de esta forma estos dos se unen para dar putazos pero 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 el clan Lin Kuei da un paso más arriba señalando a sus nuevas creaciones volviendo a sus propios eh, miembros del clan a su propia familia en pinches cyborgs hablamos de Smoke Sector y Sidrax. Y, y, y esto es lo que en el episodio anterior te estaba hablando de estos dos que, que yo les decía y Mostaza, que es Sector y Tracks Porque, o sea, sus primeros outfits, hay que reconocerlo, parecían, eran muy básicos. A medida que han avanzado el tiempo, los han vuelto más rudos. Porque, eh, Sector y Sidrax se veían como una versión, eh, muy, muy básica de alien, no, 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 no de depredador y peleaban así, pero luego a medida de que han avanzado el juego lo han vuelto más mamadísimo. El clan Lin está poniendo precio a la cabeza de Scorpion y la de el hermano de Sub-Zero, al cual ahora voy a llamar uh, Sub-Zero porque me, ya no puedo decir el hermano está poniendo cabeza a ambos para volverlos cyborgs y de esta forma enfrentarse a los malvados monstruos que salen del other War. así que estos dos tienen que hacerse gamba, correr por todas partes o los van a, a volver cyborgs. Pero, 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 las waifus faltan, ¿no? O sea, mira, ya tenemos robots, tenemos al hijo de Argus, tenemos centauros, la muerte de Johnny Cage, pero faltan waifus, ¿no? Claro, las waifus te alegran la vida, te dan una razón para existir, y aquí llega la única e inigualable, Jade. Bueno, Jade, aunque me encanta llamarle Jade, ay, diosito, Jade es parte de Edenia y era una de las, bueno, muchas, una de las men era una amiga muy especial de la princesa Kitana, pero ella sabía realmente cómo era la reina Sindel. Ella fue la única que lo vio, la vio antes de que ella se suicidara, y de hecho conserva algunos recuerdos muy preciados de ella. Entonces es la única que puede devolver a Sindel a su forma original y ya no convertirse en la esclava de Shaoka. Y aparte que está buenísima, tiene un señor. Bastón, un báculo, el cual Da unos reverendos putazos O sea, si creían que el Ulón sagrado de Dragon Ball era Chingón, este te saca Unos fatalities que Pareces mejor empalado Que en, en Holocausto Caníbal Oye, sí, qué brutal Bueno, chicos cuando este estado de conmoción, cuando la Tierra ha sido dominada por el Otherworld completamente, llega a oídos de los antiguos dioses, ellos se vuelven locos, hay un estado de pánico total. El cual es muy bien aprovechado Por el mismísimo Shao El cual se libera de su prisión Y se chinga A una buena parte de los dioses antiguos Escapando al planeta Tierra Se escapó del juicio De los dioses pinche Shao Este es un malvado de los buenísimos Bueno estaba un poquito a su nivel Mató unos cuantos pero lo importante es que La conmoción de que el planeta Tierra Fuera dominado por el War fue lo que Le facil facilitó su escape Bueno este es un crack en serio se, se las lo de todas formas. Era plan, ¿no? Sus planes vergas, de hace mucho tiempo, muy genial. Ya, ya, ya las tenía, ya las tenía pensadas. Este es eh, el, 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 el rata jefe. Les conté que eh, Liu Kang, el protagonista de esta historia, tenía un hermanito menor, el que es su primo, pero yo le voy a decir, hermano. El cual adoptó el nombre de su antepasado Kun Lao Segu, eh, Tomó su nombre, Kulao II. Él era muy genial, era increíble. Y de hecho, en este tercer capítulo de Mortal Kombat, el tercer torneo, él es el protagonista, no es Liu Kang, Pero como esta historia es muy desgra, se lo pagan con que su final, Shao Kahn, termina matándolo frente a su hermano Liu Kang. Que Chuchas. O sea, a todos los que lleve este nombre. Lo mata, los mata <risa> ¿Qué hijo de la grandísimo, O sea, es como de que la maldición Ya, te vas a llamar, aunque seas el segundo Yo te mato, ese nombre está maldito Ese nombre yo le tengo cizaña Y lo hace es, Así es chicos, y bueno un Lao segundo ha fallecido, y Liu Kang no se queda con las manos en los bolsillos. está dispuesto a sacar putazos a Shao Kahn, pero él es mil veces más poderoso, ha matado a dioses antiguos. Entonces, junto con el poder de Raiden, nuestro querido Liu Kang vence a este desgraciado huesudo. Al fin, porque sin Raiden, en serio sin Raiden, el querido protector de la tierra, eh, casi todas las esperanzas estaban perdidas. Y, y además con un matadioses. Imagínate enfrentarse a ese level. Estaba brutal la pelea. Sí, chicos. Y bueno, Jake también logra su objetivo. Mejor dicho, Jade logra su objetivo. De devolver la conciencia a la reina Sindel. Por medio del amor. Del amor entre dos chicas. En serio, neta parecía que hay amor entre estas dos. Oye, oh, Bueno, es que el Yuri también tiene que estar de por medio medio que antes con el consejero había ya hoy, ahora el Yuri también. O sea, todo está balanceado como debe ser. Y bueno, después de unos buenos putazos, ya es hora de, de volver a la tumba a ese desgraciado. Y por primera vez en este mega juego, Liu Kang mata al fin a Shao Kahn. Y así nos deshacemos de un gran héroe, el gran rata, el gran traidor, pero que se ganó su puesto porque hasta dio de putazos a y bueno, ya es hora de decir adiós, la tierra es salvada, la reina Sindel regresa a Edenia junto con sus hijas, todo ya está en paz y en tranquilidad y Edenia por fin se puede liberar de el Other Otherworld, todo va a ser paz y tranquilidad. Y antes de esto nuestra querida Kitana siente cositas, su corazón sigue latiendo por este karateka, Leo <risa> eso le dijo y se enamoró de él porque le dijo te amo bueno ya todo está tranquilo ¿no? vamos a ir a Edenia vamos a ir por unos eh, chocolatitos en el palacio pero ni mergas en Edenia pasa algo muy oscuro porque todo este cataclismo la tierra dominada Edenia liberada llega a oídos de la hermandad de las sombras y es el momento perfecto para atacar y destruirlo todo Do. Hablamos de Shinnok, el cual ha dominado el reino de Edenia. Entonces Edenia no la pasan bien, ¿no? Primero dominados por el Otherworld, Shao Kahn, y ahora por Shinnok, el dios antiguo del infierno. Pues que Shinnok es un ambicioso de porquería, el borracho de la esquina que se pierde hasta sus más preciadas joyas. Pero de ¿qué le vamos a hacer? Este men sabe, sabe ser es es un excelente oportunista. Ese es su título mayor. Y chicos, la historia continuará en modo Mortal Kombat 4, rescatando al reino de Edenia, Shinnok toma el control de este mundo y luego desafía a la tierra a acercarse en un torneo mundial completamente ya garantizado por los dioses antiguos. Shinnok lo quiere todo, si es que estos luchadores pierdan y mueren en Edenia en el torneo de Shinnok, él tendrá el derecho de gobernar dos mundos Edenia y la Tierra. ¡Todo está en juego! Sinok no se anda con mamadas, en serio. Y esta vez, no solamente eh, quiere eh, quiere quiere conquistar Edenia. Al mismo tiempo, trae a su propio séquito de la Hermandad de las Sombras. Chicos, chicos, la historia es brutal. Porque nuestro querido Scorpion, como les había comentado, había... Eh... El clan Link Kuei había puesto recompensa a la cabeza de Scorpion y la de Sub-Zero Lamentablemente en esta huida de poder sobrevivir Scorpion da la vida por nuestro querido Sub-Zero Demostrando que ya había perdonado a su hermano mayor Y que mejor era sacrificarse por un bien mayor Y así es como Sub-Zero es el último ninja humano en nuestro planeta Todos los demás son tecno-ninjas Sí, todos los demás son cyborgs como Ketchup y Mostaza Exactamente, Nah, llámalos por su nombre era Sector y Sightrack Sí, Sector y Sightrack. Pero, 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 nuestro querido Sub-Zero está dispuesto a enseñar enseñanza y cátedra a cualquiera que se acerque a él y pueda compartir su don Y ahí es donde conoce a alguien muy especial, conocida como Frost Pero después conoceremos la historia de estos dos Ok, ¿Cómo va el Mortal Kombat 4? ¿Te comenté que Jax fue vilmente frenzoneado por Sonia Blade? Sí, el pajas locas no pudo con ella. Bueno, 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 aquí digamos que superó la depresión y está listo para romper huesos porque se vuelve en un buen amigo de nuestro querido Liu Kang. Eh, está mamadísimo también como parte de su recuperación emocional. Y bueno, la batalla se vuelve mucho más fuerte porque nuestro querido Shinnok tiene un plan completamente horrible y destructivo. Te había contado de que Shinok tiene a su perra llamada Quan Chi, ¿verdad? El que había engañado a Scorpion para que ya mate a Sub-Zero y que había matado a su clan y nada. Sí, 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 la, la perra serpientosa esa. Bueno, Quan Chi no quiere irse con las manos vacías y él está consciente de que Liu Kang y Raiden pueden chingarse a su ejército, así que tiene un plan de respaldo, lleva a Quan Chi la misión de duplicar el amuleto de Argus y de esta forma tener dos, uno en Edenia y el otro en ni más ni menos, la tierra. Mientras los luchadores más poderosos van a Edenia para salvarla, la tierra está junto con Quan Chi, el cual pone la, la réplica del amuleto en la fuente de Jinsen. Poco a poco, mientras el torneo se vuelve cada vez más fuerte, la tierra se está debilitando y está muriendo. La hermandad de las sombras ha roto con el negocio de los asiáticos y lastimosamente se está apoderando y está destruyendo todo porque eh, si se afecta el ginseng, recordemos, empiezan a morir todos, absolutamente todos y ese es el principal problema que se está enfrentando la tierra mientras los otros están en el Mortal Kombat en Edenia Pero Liu Kang está más que dispuesto a luchar y lo logra llegando hasta la final con el mismísimo Shinnok de todas formas, las eh, Liu Kang y Raiden informan a las Special Forces en la Tierra para detener a Quan Chi y así lo logran. Entonces ya es hora de los putazos para liberar este reino. Es hora de la batalla final entre Liu Kang contra Shinnok. Y bueno, Shinnok no es tan tan buen luchador, pero eh, se sabe es defender Es un con dios sus... antiguo, no va. Pero es que yo te digo es... es un dios antiguo. Es un dios antiguo, pero no es tan bueno como lo era el otro que sirve, ¿no? como Liu Kang. Y bueno, así como dijo Maniac, pasa eso. Leon Kang, con buenos putazos y casi muriendo en el intento, vence a Shinnok. Pero la venganza no está completita. Cuando se enteran de que Quan Chi es culpable del asesinato de todo el clan de Scorpion, deciden ofrecerlo a el mismísimo Escorpión en el infierno, sentenciándolo a una vida de tortura y muerte a manos de aquel ya persona que lo odia más en todo el mundo. Oye, esos son destinos Esto a Quan Chi, vergas a la perra de Shinok. Sí, o sea, es que Quan Chi se ha pasado de lanza. O sea, esos son destinos vergas, estos destinos en los que les mandas al mismísimo infierno a pasar la eternidad, a ser asesinado una y otra vez por a la persona a la que desgraciaste tu vida yo creo que son los castigos más vergas y más dignos que viste bueno una vez de haber entregado a Quan chi a scorpion logran devolver todo el ginseng al planeta tierra incluso edenia da un poco de su ginseng para que el planeta vuelva a la normalidad y aquí es donde esta historia de amor tiene que finalizar porque kitana la princesa está más que obligada a volver a su reino y despedirse de su karateca favorito Pero antes de eso Kitana le dice a Liu Kang Que si algún día él quiere Puede quedarse con ella en Edenia Y volverse en el rey Mientras tanto Liu Kang le dice Sí, algún día lo haré Pero hasta mientras Yo soy el guardián del planeta Tierra Y eso se resume en Y eso le dijo como después <risa> <What's up>? <risa> <Exactamente>, <risa> La historia va a continuar Porque dará un giro de 180 grados Hasta ahora hemos visto a Liu Kang dar putazos Y salvar el día, ¿verdad? Es que pues, Liu Kang es el, el heredero El hijo, el hijo y el, y el que de alguna forma Raiden también Confía más, por eso le ha dado todos los poderes. ¿por qué Liu Kang es tan OP? ¿Por qué Liu Kang es tan genial Que se puede ligar con princesas y todo eso? Primero es el hijo de Kun Lao, fue entrenado por Raiden y él siempre lo cuida una vez se fusionaron para vencer a Shao Kahn y de hecho de ese poder es con el cual se pudo chingar a Chino. Prácticamente Liu Kang es el elegido por el destino y por Raiden para salvar el planeta Tierra. Y, y la mejor forma de expresarlo es pero, pero, Pero la maldad sí, la maldad todavía está presente. Te había contado que Sub-Zero lo perdió todo, ¿verdad? su clan se convirtió en cyborgs los cuales eh, él tuvo que detener porque se habían vuelto completamente locos buscándole matar convertirlo igual en cyborg perdió a Scorpion que se volvió en su amigo y se sacrificó por él pero él quiere volver a levantar el clan de los Lin Kuei como era antes, sin necesidad de volverlos en Sobots, eh, sin sentimientos, y decide abrir su propia academia, y su primera estudiante es ni más ni menos que una joven llamada Frost, la cual poco a poco empiezan a ver sentimientos aquí, empiezan a ver amor, frío, ¿por qué razón? Frost también es descendiente de los Criomancers, esa raza especial que hace mucho tiempo controlaba el hielo y tiene los mismos poderes que nuestro querido Sub-Zero. Y nada gana más a Sub-Zero que otra del mismo linaje y con los mismos fríos y helados sentimientos. Pero, 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 hay algo. En la pirámide antigua, donde hace mucho tiempo la profetisa, la esposa de Argus, el dios protector de Denia, dijo que se acercaría el Armagedón, empieza a despertar y desde lo profundo vuelve a aparecer ese ser antiguo que vendría a salvarnos, llamado Blaze. Blaze está despierto una vez más con el único propósito de... Anunciar que el armagedón está cerca Blaze El Bane de fuego <risa> Sí, o sea, es, es la... la ¿cómo, cómo, era? ¿Cómo era? Era la antorcha humana, la mole Y Bane <risa> Y Bane, todo mismo cruzado en un mismo mensajero del armagedón Despertó Y esta vez con, obviamente, malas noticias bueno, tú te preguntarás, ¿dónde están las dos perras? ¿Dónde están los traidores, no? Quan chi? ¿Y dónde está eh, shang Xu? Están en el infierno, pagando sus culpas. Exactamente, están en el Nether Rain, que ahora se encuentra gobernado por... Eh, Lucifer, otro grupo que no es la no No, no. ¿recuerdas que el dios de este lugar era Shinnok? Pero Shinnok, Shinnok ya muerto? Entonces está gobernando... No, por Lucifer tampoco. Por otra legión de demonios que ya no es la legión del mal, la legión de la oscuridad. No, la hermandad de la zona. Bueno, bueno En el Nether Rain Estos dos descubren un secreto Muy, muy bien guardado por Shinnok Que Shao Kahn No destruyó el huevo de el, Del Rey Dragón Onaga Naga del Otherworld De hecho se lo entregó a Shinnok Para que él lo sellara Por si algún día necesitaba Este poder antiguo Oye, ¿qué? No sé, en serio es, es, es de los villanos más precavidos que he visto en toda la historia Es demasiado precavido Tiene plan B, plan A, plan B y plan C Y aún muerto, aún después de muerto tiene más planes, ¿no? O sea, este se las pensó 3, 5, 7 veces Después de enfrentar incluso a los propios dioses Bueno, aquí es donde empieza la maldad Porque descubren que el rey Onaga tenía un poder absoluto Incluso uno que podía revivir a los muertos Así de chingón. Era el rey dragón del Otherworld ¿Y se puede robar a los muertos de otro universo? No, eh, digamos que ahorita todos los muertos que hemos conocido, Shao Kahn, Shinnok Están en un plano eh, diferente Pero se puede recuperar sus almas, sus cuerpos Ay, más bien, pero, pero bueno, sí, tenía que continuar la historia, ok, ok Y chicos, aquí es donde inicia esta super historia con Mortal Kombat Deadly Alliance La hermandad, bueno, la alianza De el mal Aquí es cuando nuestro, Nuestras dos perras Se alzan como los principales villanos Quan Chi y Shang Tzu Están dispuestos a correr por el infierno Para encontrar el huevo Del emperador Onaga Y estos, hay que decirlo Pensé que son unas unas perras y hasta cierto punto eh, eh, uno de ellos era un traidor. Tienen todo el ánimo para cumplir ese deseo de revivir el mal y apoderarse nuevamente de la tierra. Pero 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 hay muchas sorpresas en el infierno pasan muchos combates. Al final estos dos logran su objetivo y obtienen el huevo de Onaga y lo hacen revivir. El espíritu de Onaga está de nuevo con nosotros. Él les dice que en esta oportunidad tienen que hacer bien las cosas para dominar no solamente los reinos, sino todo el universo. Entonces Onaga les pregunta ¿qué les ha chingado todos los planes hasta ahora? ¿Quién es la piedra del tropiezo? Y ellos entrambos en Corito dicen Leo Kang. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pobre kitana! ¡Pobre kitana! ¡Le van a quedar ¡Le van a quitar a su huacha! Sí chicos, porque el rey Naga abre un portal por el cual Quan Chi y Shang Su viajan para tomar desprevenido a nuestro querido Liu Kang y terminan matándolo. Yo sé que Liu Kang era full power, full, full over power, pero imagínate, estás, durmiendo, estás entrenando tu, tu chi interno, estás meditando bien tranquilito, ya pasó lo de peor. Y de la nada una espada te entra por el pecho, no más. Es que, o sea, es jugarle vergas de desprevenido, pero este dragón se las sabe todas y él no se anda con mamadas. O sea, no dice, voy a hacer un torneo especial. Dice, ok, él es el principal objetivo, así que vamos a por él y lo vamos a matar. Raiden no puede creerlo. Su elegido, la única esperanza del planeta Tierra, está muerto y no hay forma de hacerlo volver. La historia. Continúa con muchos más personajes increíbles y obviamente con la nueva protegida de Scorpio, de Scorpio, mucho, de Sub-Zero Frost. Aquí también conocemos a otro super personaje llamado Borichu, el cual es parte del loto blanco, pero él tiene esta característica de ser gordito bonachón y al mismo tiempo una parodia del maestro borracho de Jackie Chan, porque a un ebrio, a un borracho puede partir huesos como si fueran mantequilla. Y lo hace de la manera más chingona y brutal y con un buen sentido del humor y con unos fatalities que no te los esperas, en serio, sus fatalities no te los esperas, son chicones. Y bueno, también es muy divertido. Pero, 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 pero. También nace el amor, chicos. ¿Por qué? Les había contado que el Otherworld, una vez que perdió a su supremo líder, Shao Kahn Entra en guerra civil, todo el mundo quiere volverse nuevo rey del Otherworld Y aquí es donde conocemos a una de nuestras queridas eh, waifus dentro de este mundillo Así es, la belleza tiene que llegar hasta en el lugar más recóndito en el Otherworld En este lugar habitado por seres demoníacos aparece una belleza exuberante Pero lo importante es de que ella es muy importante porque es parte de la revolución dentro del Otherworld Para que los inocentes no mueran sin embargo esto no detiene la alianza diabólica, los cuales escapan del mismísimo infierno junto al emperador Onaga y llegan al Otherworld donde matan a todos los subordinados de Shao Kahn y de esta forma dominan este reino. Onaga no se anda con amada, sabe que primero después de matar al enemigo central tiene que matar a la resistencia que tuvo su perra traicionera y lo hace con otras dos perras, pero una es traicionera y una... Es muy fiel sí chicos, Quan Chi y Shang Tzu Están dispuestos a todo Entonces ¿Quién va a venir a salvarnos? ¿Quién puede derrotar A esta alianza del mal? Aquí nuestro protagonista Es ni más ni menos Que Reiter El dios protector De la tierra Toma en sus manos la justicia divina Y tiene que hacer Lo que él, nada más que él puede hacer. Ya ha delegado demasiado tiempo el trabajo a otros, ya ha visto morir a tres personas por defender la tierra y él hasta ese momento simplemente había prestado un poco de su poder, pero no se había entregado por completo a la lucha y esta vez, contra Sheinaga Raiden se va a enfrentar Antes de continuar, vamos a decir el nombre de la waifu, se llama Lee May, que es muy importante dentro del Otherworld porque es parte de su eh, de evolución pero así vamos con Raiden Raiden una vez que Liu Kang muere se lo toma muy en serio. De hecho, no hay nadie que se pueda comparar al poder que él tenía. Así que él tomará la justicia en sus manos. Él desafía a la alianza entre estos dos a un mortal. ¡Combo, chicos! Un Mortal Kombat de un solo hombre, o mejor dicho, un solo dios. Raiden pelea con todos los luchadores que trae la alianza de Quan Chi y Shang Tzu, la alianza del mal. Y al final, está a punto de vencerlos, ganando nueve peleas. Pero el arma secreta es nada más y nada menos. Onaga, el mismísimo rey dracón. Raiden se tiene que enfrentar a él en el final de esta batalla y es completamente increíble, Onaga contra un, un dios antiguo. Sin embargo, cuando Raiden está a punto de perder, él recuerda que si el Otherworld se pierde, si Onaga vuelve al poder aquí y la, la Alianza del Mal sigue avanzando, el siguiente será la Tierra. Entonces Raiden usa todo su poder y mata al rey dragón. ¿Qué? ¡Mató al rey dragón! ¡Mató al rey dragón! ¡No hizo su perra! Oye. Raiden no se anda No se anda con mamadas. En serio, eh, yo conozco en muchos. En muchos de los juegos siempre tienen esa tendencia de querer intentar y perdonar a, a los supuestos. Eh, villanos, o sea, les perdonan la vida Pero no, pues es que no se puede andar así con Shainaga ¿Has visto? Simplemente has guardado su huevo Y ha resucitado Y ya tiene todo el plan Y directamente va a asesinar a todos Así que Raiden, bien hecho, buen trabajo Lo hiciste, era lo debido Era lo debido Pero, 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 pero la maldad sigue Porque como Shao Kahn Onaga tiene planes de respaldo siempre no es que tiene Mortal Kombat con los planes de respaldo que pasaron hace un chingo de años Pero los tiene, los tiene ¿Por qué razón? Esta historia sucedió mucho más antes del primer torneo de Mortal Kombat Onaga sabía que algún día algo así pasaría que Shao Kahn lo iba a traicionar Y de que posiblemente sea destruido por un dios antiguo Entonces, él... Quería reunir los seis kami dogus y de esta forma robar, devolver el poder al ser único y derrotar a todos los dioses antiguos, quedando él solamente como el rey de todos los mundos y dominarlos a su merced. Pero cómo reunir todos los seis kami sin que los dioses antiguos se enteren de esto? Bueno, Onaga se vuelve una especie de espíritu benigno, un ángel llamado Damaris. Damaris va a visitar a un monje llamado Shi Shujinko, al cual le da esta misión de ir a buscar estos seis artículos por todos los seis reinos. Entonces, Shujinko. Va en esta búsqueda desde muy joven y termina en un estado muy, pero muy avejentado para cumplir la voz de este ángel que le prometió que una vez que cumpliera los seis, eh, da, una vez que consiguiera los seis Kami iba a reinar la paz en todo el universo. Se dejó estafar por esa voz que supuestamente era angelical, pero era un dragón disfrazado de angelito y se la creyó enterita y lastimosamente dedicó absolutamente toda su vida al creer en esta gran mentira. Bueno la historia va a continuar porque Shujinko tampoco se anda con mamadas, el tipo es muy poderoso y cuando se entera de que hay conflicto en el Other World y ya nuestro querido rey dragón Onaga ha fallecido, él viaja al Other World y se enfrenta contra la hermandad del mal Por el último Kamidogu que se encuentra en este lugar ¿Y quién crees que gana? Shujinko O sea, Shujinko se une ya a los, todos los kamidogu, Solo le faltaba el Other Otherworld Y o sea, lo tenía bien guardadito Sheinaga O sea, pendejo Quan se enfrenta contra Quan Chi y eh, Shang Tzu Y a ambos lo vence como si fueran de papel Pero, una vez que Shujinko toma el último Kamidogu pasa la desgracia más fuerte que el Raiden jamás hubiera imaginado onaga vuelve a la vida y este desgraciado vuelve con más poder porque ahora observa y absorbe todo el poder que los Kamidoku liberan juntos onaga el dragón supremo no se anda con mamadas este parece peor que Voldemort tenía su alma reservadita ahí para cualquiera de los casos y por si acaso había partido otro pedacito que le había hecho hacer pasar por un ángel todo solamente para no morir, hijo de la grandísima. Sí chicos, la historia se va a volver completamente apocalíptica porque Raiden junto con Quan Chi y Shang Ya no pueden eh, estar con la, eh, sin hacer nada Viendo cómo este desgraciado Onaga Empieza a incrementar su poder Entonces entre los tres Deciden destruirlo Sin embargo ni la fusión de los tres Logra vencer a este desgraciado El cual dice Ahora todo el universo es mi perra Y voy a, voy a dominarlo Todo Ese está más chingón que Thanos Y... Y sí, si sí consiguió las seis gemas del universo y los seis, las seis joyas de todos los universos, chicos. Pero antes de que eh, Onaga vaya a hacer su destrucción total en todo el universo, se forma una nueva unión del mal. Pero ahora, junto con Raiden, sí chicos, Quan Chi. Shansu y ahora Raiden Están dispuestos a viajar por todos los Seis reinos y de esta forma De tener el avance de Onaga Pero antes de irse Shiju eh, Nuestro querido Shujinko Se enfrenta a Raiden Ya que Raiden lo culpa De haber causado toda esta destrucción En los seis reinos Pero Shujinko no tiene la culpa Ese men estaba embrujado Y además está, está poderoso Tienes que volverlo tu cuate esa es, la, esa es la clave, No, favor. pero sujinko está... O sea, es muy poderoso el tipo. Ha entrenado toda su vida buscando los Kamidogus. Y de hecho, estas madres creo que le dieron más poder. Porque está al level de Raiden. Incluso lo vence, pero le perdona la vida. Simplemente para poder corregir todo el caos que él había hecho. Sujinko quiere enfrentarse y matar a Onaga. Por haberlo engañado todo, toda su vida. Bueno... Eh, yo creo que es una digna revancha, Onaga se pasó de lanza. Y aquí es donde inicia una nueva entrega de Mortal Kombat, hablamos de Mortal Kombat Deception. A este me encanta de la brutalidad, ¿por qué razón? La historia se vuelve muy loca porque llegan zombies de la nada. Onaga les conté que tiene, eh, tiene el poder súper especial de devolver la vida, ¿verdad? Sí, pero el problema es que no les devuelve completamente la vida. Nah, a ver, yo te cuento. Tiene dos dos maneras de devolver a la vida, primero es devolverlos completamente con su conciencia con todos los poderes, y Onaga como sabe que necesita más gente a su servicio, revive a los dos personajes los cuales fueron los villanos más sorprendentes de esta saga, a Shao Kahn su consejero pendenciero y al, al dios antiguo Shinnok, a ambos los vuelve en su nueva legión del mal, pero siempre observando que Shao Kahn no lo traiciona. Ok, ¿cuál es el segundo estilo de resurrección del dragón Onaga? Bu convertir a los que resucita en pinches zombies, en seres sin cerebro que solamente saben una cosa, matar. Pucha, pucha, ay no, y esta vez van a revivir a los tres elegidos. Es que reviven a los tres, a los tres elegidos de reinen. a Kun Lao Padre, a Kung Lao Segundo. y a Liu Kang. Y cuando Raiden se da de cuenta de esto, su corazón queda completamente destrozado. O sea, el infierno se vino a la Tierra. Hay zombies por todas partes, la Tierra está sufriendo porque zombies de luchadores antiguos y de Liu Kang están asesinados por todo todo el mundo. Pero las fuerzas del orden pueden seguir. Están listas para hacer el contraataque. Les había contado que Sub-Zero montó su Academia Ninja, ¿verdad? Para poder rescatar a su clan Liu... Liu Kue... Liu Kei... Liu no... Ahí no me acuerdo cuál era el clan... <ríe> eh, Liu bueno... Y tuvo una nueva aprendiz llamada Frost, ¿verdad? Así que Frost ya está entrenada y completamente una mamacita Sin embargo, ella oculta algo... Algo muy oscuro... ¿Por qué razón? Cuando ella toma la armadura de su maestro, sub observo, se nota que hay un poco de locura en ella. Hay intenciones nefastas y luego las conoceremos. Entonces se pone muy oscuro, chico. Hay traición por todas partes. Porque en el reino de Edenia no todo es paz y tranquilidad. ¿Por Onaga viaja a Edenia para conquistarla una vez más, así como lo hizo Shao Kahn, pero Edenia está más que listo para resistir y tiene luchadores increíbles, pero quien abre las puertas a la destrucción para que todo el plan se vaya al diablo es una traidora, una traidora llamada Tania, la cual es una mamacita, pero su corazón es tan oscuro que permitió la llegada de Onaga, y de esta forma el reino de Etenia cayó. Es que... no sé, eh. o sea, Tania está buenísima, pero es malvada, pero eh, yo te digo, en todo esto hay un estereotipo muy feo, es que le hicieron más morena que las anteriores waifus y por eso es más mala. No sé, eso, eso, eso medio que, 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 que estereotipos, estereotipos muchachos. Pero chicos, la historia va a continuar en el planeta Tierra cuando Raiden secuestre al zombie de Liu Kang. Él siente de que su elegido puede volver a la normalidad. Entonces empieza a reanimarlo y darle parte de su fuerza vital para que vuelva a la, al buen camino y se convierta de nuevo en humano. Y este tratamiento de electroshock, porque recordemos Raiden es el dios del rayo y tiene ese poder de reanimar a las personas a través de choques eléctricos y eso es lo que hace con Liu Kang. Pero nada de esto funciona, tal parece que el alma de Liu Kang está perdida e inmersa en el espacio más profundo a dicho en la oscuridad pero, pero 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 hay un rayo de luz y venido de la peor parte Shinok, el dios traicionero el dios más chafa, el incluso el maldito desgraciado le dice a raiden yo puedo ayudarte a encontrar el alma de tu amado Liu Kang y de esa forma unirlo de nuevo a nuestras fuerzas pero si sí me prometes que una vez que venzas a Onaga por lo que más quieras, no me vengas a matar. ¿Cómo Raiden puede unirse a un dios como es Shinnok? Shinnok es desgraciado, es un destructor, pero no queda de otra. Se necesita sí o sí un campeón, un campeón para los mortales. Se necesita de vuelta a Liu Kang, así que Raiden se une a Shinnok. Pero, 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 en el infierno sucede algo muy, muy increíble. Los dioses antiguos reviven a Scorpion y lo devuelven de vuelta al planeta tierra y lo eligen a él como su campeón para que derrote de una vez por todas a Onaga con la promesa de que revivirán a todo su clan y a su familia. Y aparte de, de, o sea, de, de que ha sido revivido tiene los poderes del mismísimo infierno ya que una llama de fuego lo ilumina y esa es la nueva habilidad. Que ahora se ve mil veces más potenciada de Scorpio. Onaga ya ha dominado tres reinos de los seis, ha dominado la tierra, bueno, ha dominado el Otherworld, Etenia, y ahora va por la tierra. Estamos un héroe y. Ustedes encontrarán dónde estaba el alma de Liu Kang perdida, ¿verdad? Sí, dónde estaba, ¿qué ha pasado con él? En una especie de dimensión espectral, Liu Kang se encuentra deambulando y perdido, no puede devolver, volver a su cuerpo porque tiene que hacer un viaje astral con uno de los personajes más extraños, hablamos de Ermac. Y Ermac es como una especie de caronte en todo esto. Es como Karante es como un guía espiritual que tiene que a llevar a Liu Kang por sus antiguas victorias y sus posibles derrotas, lo hace vivir de nuevo el infierno que fue enfrentarse contra estos demonios que él había vencido Shao Kahn, Shinnok y mucho más, sin embargo esto le llevaría a apreciar a Liu Kang a todas las personas que lucharon junto con él y lo logra. Ermac trae el alma de Liu Kang de vuelta a su cuerpo y le da un hermoso regalo despidiéndose de todas aquellas personas importantes de su vida, Jax, Sonia Blade, nuestro querido eh, Johnny Cage que no te veo tanto pero su amada Kitana, Ay, la despedida de amor es más emotiva y con un ser verde, fue raro pero emotivo, todo está listo pero chicos, Todas las esperanzas del planeta Tierra se van a la Shep porque nadie, nadie puede vencer a este desgraciado. Cuando Liu Kang vuelve a su cuerpo, Raiden junto con Shinnok y Liu Kang se unen para vencer al malvado Rey Dragón. ¿Cuál crees que fue la resolución? El Rey Dragón los hizo mierda. Los deshizo, los... Evaporó casi por completo Simplemente, o sea No tuvo que ser ni siquiera mucho Tiene todas estas reliquias En su mano para destruir Absolutamente todo Y Shao Kahn obviamente que se llevó la mejor parte Cuando este que bueno Ya estaba tra trabajando para Naga otra vez Mató al mismísimo Shinnok Otra vez o sea, qué bueno, chino, qué pedo con que siempre te maten, Entonces, ¿no? su tortura es que lo maten una y otra y otra vez Y para el cuerpo tiene que ser un, un viaje por el limbo para eso Ok, pero por lo menos hicieron cansar algo al Rey Dragón Entonces, un arpón de fuego llega y dice Get over here Porque ahí viene Scorpion con los poderes del infierno Onaga ahora sí se las ve oscuras porque Scorpion ha llegado y no perdona Porque esta vez tiene el poder de la venganza Y una cadena de fuego que lo va a hacer pedazos. Pero Scorpion llega con un buen amigo, no está solo. Shujinko, aquella persona la cual fue engañada por un haga para reunir los seis Kamidogus, está listo para luchar, y entre ambos le sacan la madre hasta destruirlo de una vez por todas a este maldito dragón. Oye, la alianza más chingona, un sabio ancestral que ha reunido cada una de estas y Scorpion el amado y revivido por los dioses mismos Se enfrentan al fin para destruir A este maldito dragón de porquería que en serio, que, que cada vez lo odio más Chicos, es brutal un enviado del infierno y un monje ancestral pudieron vencer lo que dos dioses y un el el elegido no pudieron. Es que el entrenamiento fue más chico. Aparte, mira, es que es Scorpion el enviado por los dioses. Y aparte tiene toda la sed de la venganza y tiene más motivación que los otros dos. Aceptémoslo. Y una vez más, el planeta Tierra está en paz. Edenia vuelve a librarse, obviamente castigando a Tania porque vea fue traidora. Y el Otherworld vuelve a la paz, ahora con Li Mei como la nueva líder de este grupo. Y si no saben quién es Liu Mei, es la waifu que hace tiempo me estaba mostrando que no sabía su nombre, pero que era parte de la revolución dentro de este mundo. Ok, ya todo es paz y tranquilidad, menos para Sub-Zero, porque la historia se vuelve muy muy oscura. Les había contado que el Sub-Zero ya tiene una nueva aprendiz llamada Frost y hay sentimientos entre ellos, pero en el momento cuando Sub-Zero le da su armadura especial, él se nota algo de oscuridad en sus ojos, y esto es porque Frost no es una chica normal. Frost. Desciende del clan de eh, Hanzo, de Scorpion, que supuestamente creía que Sub-Zero y el clan lin los mató a todos. Entonces, el plan de Frost fue desde un comienzo unirse como aprendiz de Sub-Zero para matarlo cuando obtenga todos sus poderes pero 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 ¿dónde, chuchas ahorita está Scorpion ya has cumplido con la misión ya has hecho todo lo que han pedido ven a revivir a tu clan dile a esa pelotuda que se calme bueno ahorita vamos con Scorpion porque la historia se vuelve mucho más oscura también de él y bueno lo más triste es que Sub-Zero se ve completamente bajo las cuerdas y termina congelando al amor de su vida congelando su amada aprendiz en un bloque de nieve, bueno, de hielo, por mucho, mucho tiempo. No, es que, era. Qué, qué, qué pena por, por pinche sub -Zero? Pierde a su hermano mayor, luego pierde a su mejor amigo, y ahora tiene que congelar al amor de su vida. Los pecados del pasado no perdonen. Supuestos pecados, porque Sub-Zero no mató una matona. Pero, 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 la historia va a seguir. Con que Kitana viaja a la pirámide de Blaze y le pregunta: Oye, Blaze, ¿por qué no hiciste nada? O sea, el mundo estuvo a punto de ser de miércoles por la resurrección de Onaga. Dime, dime, Blaze, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces ahí es cuando Blaze le dice: Kitana, prepárate, ve mejor a tu mundo porque se acerca lo peor. Se acerca el Armagedón y nada ni nadie lo puede detener. ¿Qué? Carachos, yo pensaba que el armagedón era Onaga. No, chicos, el armagedón se viene mucho, pero mucho peor. En mientras tanto, en el mundo de los muertos, en el Nether Rain, vuelven a haber estos conflictos de odio entre Shinnok contra eh, nuestro querido Quan Chi. El Nether Rain es otro reino, ya os he dicho, es el infierno, y estos dos montan su propia guerra civil para decidir quién va a reinar en este lugar. Las dos perras, bueno, no, la perra y el dios perra. <risa> no, sí, el amo y no, el amo y la perra, ¿no? El amo y la perra se pelean hasta el final de por el control del inframundo. Bueno, una vez que el Mortal Kombat Deception había terminado, Raiden le tiene que decir adiós a su más querido amigo Liu Kang. Ya que esta magia que él utilizó para devolverle la vida no es para siempre, no es todo el poder que tienen los antiguos dioses, y él no pudo revivirlo completamente, entonces le dice a pero sin antes Liu can decirle, por favor haz lo que sea para salvar este mundo, haz lo que sea para salvar a todos los humanos. Entonces Raiden toma un camino completamente oscuro, dando la espalda a los dioses antiguos e incluso matando a algunos para absorber su poder. Raiden está más que enloquecido para cuidar este planeta, hará lo que sea. Raiden es el cuidador por excelencia, ha visto morir a sus tres aprendices y ahora está más loco que una cabra por cuidarse del almahén. Sí, chicos. Nuestro querido Johnny Cage, el cual supuestamente fue asesinado por un centauro, ¿recuerdas hace mucho tiempo? Sí, o sea, de, de una patadita, eh, con, con su cola... Te cuento que el tipo es tan buen actor que fingió su muerte, y lo vimos en el Mortal Kombat Deception, estando casi al final despidiéndose del eh, Liu Kang. ¡Fingió su muerte! ¡Fingió el hijo de la chingada! ¡No quiso pelear y por eso fingió su muerte! Cobarde. Bueno, volvió, ¿no? Hizo algo por lo menos. Lo importante es de que aquí nuestro querido eh, Johnny Cage se entera de que él es más especial de lo que muchos se asemejan. Él desciende de un culto especial de humanos de Medio Oriente que saben la técnica correcta para matar a los dioses antiguos. Y entrenando junto con ellos, tiene una visión muy una visión de un futuro, el futuro Armagedón, donde dice que el principal creador y motor de todo esto es ni más ni menos que Shinnok. O sea, Johnny Cage es, 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 es el... ¿Cómo te digo? La, el, el, el que tiene la visión divina y la misión divina de encontrar a Shinnok para matarlo. Exactamente. Y aquí es donde inicia el último capítulo que vamos a hacer el día de hoy. Inicia Mortal Kombat Armageddon. Armageddon. Eso. ¿Y por qué está genial? Porque todos... Todos, todos los personajes de Mortal Kombat hasta la fecha, hasta este momento, aparecen en el cast de personajes jugables. Y eso es muy genial porque en serio era el momento de reunir tantos increíbles personajes que ya habíamos dejado en el olvido. Sony está de regreso, está de regreso nuestra querida Kitana. Están de regreso nuestros queridos, ¿qué se llamaban? ¿Ketchup y Mostaza? Cythrax y... ¿qué el Sector. ¡Sector y Cythrax! Sector. Están de regreso Bueno, la maldad sigue avanzando y nuestra querida Lee Mei está a cargo del Otherworld. Pero un día recibe una visita muy, muy increíble, completamente fuera del lugar. Hablamos de Goro, el cual ha vuelto a la vida de la nada. Y después de haberla destruido y asesinado a Lee Mei está dispuesto a darle todo el Otherworld a su patrón. Hablamos de Shao Kahn, el cual no murió. Estaba sirviendo a Onaga Pero ahora que él ha muerto Está más que decidido A dominar y empezar a, do a, a conquistar todos los reinos Oye, medio que toda la historia Se ha reboteado en Armageddon Porque casi estamos volviendo al principio O sea, apareció Goro, ¿no? Sí, apareció Goro otra vez y el otro de, de la Tierra está en el inframundo y es culpa de él de que llegue todo el Armagedón. Pero aquí tenemos el hype de que todos los personajes están regresando con excepción de los tres héroes queridos porque murieron. ¡Ay, qué triste! Bueno... Te conté al comienzo de que la profetisa y Argus habían congelado a sus hijos, a Daegus y a Traven, ¿verdad? En esa búsqueda de la espada y la armadura. Sí, los habían congelado por el bien y ya porque uno de ellos se portó como un pinche traidor y mató a su propio padre. Hablemos de Daegus en ese aspecto y bueno, hay que señalar que eh, la reina Sindel, que ya volvió a la vida y ya está libre de completo de Shao Kahn, arma todo su reino, arma todo Edenia para la guerra, sin embargo decide iniciar esto con la profecía y de nuevo eh, descongelando a estos dos guerreros para que así salven al mundo del armagedón que Blaze le dijo a Kitana que se acercaba. Y esta vez qué van a hacer. Esta vez se están enfrentando al dragón Van a tener la armadura Aquí esperate un cacho papu pues, Esperate un cacho porque la historia se va a poner muy buena Porque el protagonista aquí ya no es Ninguno de los que conociste antes El protagonista es ni más ni menos Que Traven uno de los hijos de Argus y el que está dentro de esta cruzada. ¿Argus? Sí, Argus el dios de Edenia. El padre de Traven y de Daegus, Traven, junto con su dragón Orin empiezan a buscar la espada y la armadura, sin embargo un enviado a que tú llamaste Cachup, ya no, Sector. Uno de los ninjas, enviados por el clan Lin Kuei, completamente motorizado y robótico, secuestra a Draven y lo lleva con el clan Liu Kuei. ¿Qué demonios? ¿Qué hiciste, pinche Ketchup? ¿Por qué lo hiciste? ¡Responde, ratín mundo! Bueno, este desgraciado trabaja desde las sombras y el clan Liu Kuei está... Bueno, ¡Liu Kuei! ahí Me confunde mucho con los nombres. Ya el clan de Sub-Zero... Que ahora ya no está con él, sino que se encarga de crear ninjas motorizados Ya no quiere salvar a la tierra Quiere ser parte de algo más grande, al mejor postor Y ese es ni más ni menos que el Shao Ninjas ratas, en serio, en serio, en serio Después de volverle cyborgs, después de cortar sus almas Ahora te vendes al mejor postor ¿O Una rata Ah bueno, sí si ese es el clan, menos subzero zero Sub genial lo importante es que Shao Kahn les revela a Traven de que el poder de la espada y la armadura no es solamente para detener el Armagedón. De hecho, quien tome ambos, suba la pirámide y mate a Blaze, heredará todo el poder máximo de Argus, de un dios antiguo. Entonces, no es solamente la búsqueda entre ambos. Cualquiera que se proponga buscar a estos dos objetos. Nos tome a ambos y suba a la pirámide y venza a Blaze, tendrá este poder inigualable. Y Shao Kahn quiere un poco de éxito. Oye, y Blaze técnicamente ha estado esperando a morir. Exactamente, era el plan de la diosa y de Argus, la profetisa de Argus, que si Blaze no salvaba el mundo le daría a a quien tenga los dos artículos el poder para poder salvar. Sin embargo, Shao Kahn quiere para otra cosa, dominar todos los reinos. pero. La maldad, no solamente De estos mal, estos villanos ¿Por qué? Te conté que los dioses antiguos Eligieron a Scorpion como su campeón Y para que venciera a Onaga Y así fue como lo hizo Sí, o sea, él, 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 él técnicamente Tuvo todo el valor y las herramientas Necesarias para romper por completo Con este dragón maldito bueno, los dioses antiguos cumplieron su promesa, pero no de la mejor manera. Te dije que había dos formas de volver a los muertos a la villa real, ¿verdad? Una completa y la otra de, de manera zombificada. Los dioses pendencieros antiguos trajeron al clan de Scorpion completamente zombificados y cuando lo vieron, trataron de matarlos. Él mismo tuvo que matar a su familia para poder librarse de estos desgraciados. Entonces, Scorpion con los poderes del infierno va a ir a matar a los dioses antiguos por haberse burlado de él. ¿El vengador muerto va a vengarse de los dioses muertos antiguos? No, mames. Porque supuestamente ya estaba, los habían, los habían matado y técnicamente están en otro plano donde tienen que matarlos, ¿tú ves? Así que, o sea, la travesía de, de Scorpion va a ser brutal. Va a ser brutal y va a ser completamente triste. Porque, spoiler... No lo logra y lo mata. ¿Por qué? Sé que está llorando, sé que está llorando. Ya, saca las lágrimas, saca las. ¿Por qué, Scorpion, tenías tanto cultura? ¿Para qué? Y ya continuamos con la historia le comenzamos. Secuestrado por el clan Liu Kane y... También por sector y Shao Kahn Nuestro Traven no puede completar La travesía, sin embargo Él tiene amigos en el Olimpo Ya que Sub-Zero viene a salvarlo Y llevarlo hacia su guarida Aquí es donde Sub-Zero Le revela a Traven la realidad De estos dos objetos Porque él ha estudiado e incluso Los ha buscado por mucho tiempo Sub-Zero le dice que Escuchen bien, los dos objetos Son realmente una prueba si tú agarras ambos y los llevas al final de la pirámide y vences a Blaze, no pasará absolutamente nada. Tienes que elegir uno de dos, la espada o la armadura. Si es que eliges la espada, harás que el mundo se destruya para poder rehacerse en uno nuevo, matando a millones de inocentes. Pero... Si es que eliges la armadura, harás que todos los luchadores, incluyendo los dioses antiguos de todo el universo, pierdan sus poderes. No es un precio que se tiene que pagar por salvar a todos. Y si tomas la armadura como tú eres un ser, un semidios, como son Trevin y Daegos, ellos morirán. O mueres tú, o mueren los demás. Puta madre, qué decisión más difícil. Pobre Traven, o sea, tiene que ser una de dos, o se muere el mundo, o me muero yo y todos los dioses junto conmigo. Pero, 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 cuando se encuentran con Sub-Zero, reciben la visita inesperada del primer hijo de Argus, aquel que fue dominado por eh, el malvado Shao Kahn, hablamos de Rain, quien viene a matar a su hermano Traven. Eso es lo que se estaba guardando, ese secretito chiquito chingón del eh, hermanastro que está enojado ahí, lo, lo mantenía en secreto solamente para sacarlo en el momento más oportuno que ni siquiera fue para enfrentar al dragón, sino para el armagedón. Esos planes vergas, en serio. Rain es otro nivel. Ahora está más que poderoso con la venganza de por medio. Entonces está a punto de matar a Traven y a Sub-Zero. Sin embargo, ambos reciben una visita inesperada. Sonia Blake, aquella agente de la Special Force, llega para partir la madre a Rain. Y de esa forma los tres lo vencen. Bueno, Sonia, ok. Mis respetos. Y aparte, o sea, ya, ya está. Ya está eh, un poco mayor. Pero aún así da unos buenos putazos y tiene ese entrenamiento de las fuerzas especiales que la hace realmente buenísima. Pero, 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 la batalla va a niveles mucho más eh, fuertes, llegando incluso al palacio de Sub-Zero, donde Rain decide descongelar a Frost. Y unirla a su bando Y junto con ella Empiezan a pelear contra nuestros héroes Y como Frost odia a Sub-Zero Hay una batalla entre estos dos amantes Otra vez Terminando en que Sub-Zero Pone fin a la vida de su amada La desgracia le, le, le persigue a Sub-Zero 2 a... Porque en serio, le, está, le, le pasa de todo y le pasa todo mal. Y ni siquiera tiene la chance de por lo menos rectificarlo, ayudarlo con argumentos, contarles y hablarle no. Y la otra pendeja que también estaba tan resentida no ayuda. Así es, chicos, el amor es muy difícil y más si tienes el corazón de hielo. Y Sub Zero lo tuvo que pagar caro. Carísimo. Bueno, Sonia le cuenta a Traven que sabe dónde se encuentra la espada. Sin embargo tiene que ir a un lugar muy pero muy oscuro, hablamos de... El mismísimo INFIERNO Te conté que el Nether Rain o el infierno estaba siendo dominado por una especie de guerra civil entre Shinnok y Shao ¿verdad? Sí, esos dos, la perra y el jefe, el patrote, se estaban peleando por el control de este lugar Exactamente chicos, también en Shao pero lo importante es que Shinnok le dice a nuestro querido Traven Mira, yo tengo la espada. Hace tiempo que encontré la mendiga y te la voy a dar. Especie de truque de servicios. Existe mi querido eh, Quan Chi, al cual lo tengo como mi perra. Yo lo vencí. Yo soy el nuevo rey del infierno. Y quiero que viajes en lo más profundo de la tierra donde lo tengo todavía atado y que lo mates. Nuestro subido Treiben dice, por la espada. O sea, yo todavía no quiero morir, quiero, quiero seguir adelante. Así que la destrucción del mundo puede ser tal vez la solución para todo. Ya, ok, voy a bajar y matar a Quan Chi. Sin embargo, la batalla contra el hechicero no es lo que él esperaba. En un golpe nefasto, Quan Chi mata a Ori, el dragón que siempre acompañaba a nuestro querido Driver. ¿Quan Chi mata dragones? Ay no mames, este hechicero yo pensaba que solamente era la perra, pero es poderoso. Quanchi es la perra primero de Shino, luego de Onaga, y ahora él mismo se venga de los dragones, ¿no? Sí, qué demonios, yo pensaba que le iba a tener respeto por lo menos a un dragón, pero no mames. Ya. Ahora con todo el resentimiento del mundo le va a ser miércoles. Ok, una vez que Traven ve a su querido dragón morir a manos de este hechicero, él mata a Quan Chi y de nuevo reclama la espada de Shinnok, dejándolo a él como el único rey del infierno. La profecía de um, la que vio nuestro querido Johnny, Johnny Cage... Cage. Está a punto de hacerse verdad, porque de eso es lo que se refería, que Shinnok tenía la espada, y como ustedes ya les dije, la espada significa el reseteo del mundo y la muerte de, mis, de millones de inocentes. Pero entonces, ¿dónde está la armadura, verdad? Bueno, pues yo creo que está en un plano astral, o sea, si estaba en, este en el infierno, el otro debe estar en el cielo. Ah, bien dicho, porque por primera vez en mucho tiempo conocemos dos reinos que no habían sido tocados antes. Y de hecho aquí es donde se revela su existencia, el Otherworld y el Chaosworld World. Primeramente, en el Otherworld se encuentra Raiden, quien está reuniendo toda la fuerza para luchar. Y junto con él, se encuentra la armadura, ya que él la había encontrado hace mucho tiempo. Y está esperando a que Traven o The Egos vengan por ella. Y, por suerte, nuestro querido Prota. Traven va a enfrentarse a Raiden por la armadura. Pero o sea, es un enfrentamiento amistoso, no no es, a, no es a matarse. No, es a muerte, porque Raiden... Raiden está más que dispuesto a reunir todo el poder que necesita matando dioses, incluso a Traven y a mucho más, para poder por fin detener el Armagedón. Pero o sea, sí, sí... Raiden va a la, a la punta de la pirámide Y él adquiere el poder, o sea, ¿va a pasar lo mismo O solamente puede pasar, o sea, la profecía Se puede cumplir con los dos hermanos No, puede pasar con cualquiera, pero ahorita nadie Sabe esa parte de la profecía Solamente la sabe Traven Y por más que se la diga a Raiden y a todos los demás No se la van a creer Ah, Ahora tiene todo sentido Exactamente, así que la batalla inicia Y es brutal porque Raiden está más que dispuesto A matar, él piensa de que las palabras Que dice Traven no son verdad y que necesita ambas para seguir adelante y detener el armagedón. Bueno los putazos empiezan y el ganador es... Traven, pero Traven no mata a Raiden, de hecho le devuelve su humildad y le dice, tú eres el dios de la tierra, entonces por favor ven a salvarla. Todo ya está listo, todo ya está preparado. Nuestro querido prota, Treven, ya tiene la armadura y la espada. Entonces corre lo más rápido posible a la pirámide para enfrentarse a Blaze, al cual vence al fin. Pero, pero, cuando está allí, vence a Blaze, está a punto de parar el Armagedón. Alguien se acerca su hermano Daegos roba ambos instrumentos, la espada y la armadura, ahí es cuando Traven le dice ¿por qué hermano? ¿por qué? y Daegos le dice, yo maté a nuestros padres porque pensaban, pensaba que ellos te amaban más que a mí, sin embargo encontré un maestro el cual me ayudó a saber cuál va a ser la solución de todo esto. Y ahí es donde descubrimos la desgracia de las desgracias. Mientras Traven estaba en un camino para buscar ambas armaduras... Shao Kahn encontró a Daegos... Y junto con él esperaron en la cima de la pirámide... Para esperar y tomar control de las dos armas... Y tomar el poder juntos. Oye, que hijos de la grandísima... Pero yo creo que el, el, el poder que eh, eh, te daba matarle al que era ese cosa. Sí chicos, pero ya eh, cómo se llama nuestro querido Draven mató a Blaze. Es decir, ya tenía el poder para detener a Armagedón. Pero si es que si es que no matas a Blaze, no tienes, no reúnes en sí los requisitos y. él mató a Blaze, los otros no. Sí, pero ahí es cuando justamente ambos toman los dos artículos, se lo quitan de encima. Pero igual, pues tú eres el que has matado a Blaze. O sea, todo el poder ha, se ha transferido a tu cuerpo, no a las armas. Así que técnicamente tú sigues teniendo más poder que ellos. Aunque te quiten las almas. Sí, sí, pero digamos que estos es Mortal Kombat y Necesitas las dos armas para no saber sé, seguir adelante. Entonces, en la cima de la pirámide empieza la batalla final. Hermano contra hermano, Treven contra Daegos. Y en una batalla formidable, no solamente ellos se enfrentan. Todos los ejércitos de los seis mundos se arrinconan contra Shao Kahn y las fuerzas del Other World en el planeta Tierra. Aquí es el crossover más épico. Todos vuelven para una batalla fenomenal en todos los bandos. Y esta vez sí podemos decir que fue una especie de el, eh, Avengers Endgame, pero más brutal, más chingón, medieval y con eh, diferentes criaturas más chingonas. Los dos hermanos pelean y con todo el dolor de su alma, Traven termina matando a Da Egos. Y ahí es cuando por fin, Traven está a punto de recibir el poder junto con las dos armas. Pero, de la nada, una espada, la mismísima espada, atraviesa el cuerpo de, da de Traven, y lo arroja por fuera de la pirámide. Shao Kahn, el cual esperaba su momento, desde hace mucho tiempo Mata a Traven Rompe la armadura Y con la espada Reclama el poder Reseteando el mundo Como él más desea Como un mundo donde él Es el dios de todo Todo este viaje Todo este Este, este este recorrido para que este maldito ves, es una rata, es una rata insisto, es una rata le traiciona primero al dragón, a Onaga primero traiciona a Onaga después hace todos sus planes para conquistar el resto del mundo llega a este hermoso planeta lo destruye perturba a su reina después clona a su hijastra después, o sea ...domina la tierra... ...domina la tierra... Se, se, ...se hizo de todos los planes más vergas ...solamente con un único fin... ...de llegar al poder... ...y destruir absolutamente todo... ...y lo peor es que lo ha logrado... ...y chicos... ...con esta imagen apocalíptica... ...con Shao Kahn... ...encima de la pirámide... ...en un trono de esqueletos... ...con todo el poder para resetear la realidad... ...y volverla a imagen y semejanza de él... ...termina esta historia... ...sin embargo... El bien puede nacer de la oscuridad y aún nos queda una esperanza. Pero eso lo sabremos en los próximos capítulos cuando terminemos esta historia. Empezando desde Mortal Kombat 9. Así que muchachos, muchas gracias por haber Seguido este episodio, hemos llegado Hasta esta parte de Mortal Kombat Así que si tu querido amigo o amiga Quieren conocer un poquito más ¿Qué pasó después? ¿Quién demonios apareció? ¿Cuál fue la nueva esperanza después del de que El mundo se reboteara por completo? Simplemente tú no te olvides compartir mucho este episodio Recomendarlo en tus amigos Compartirlo en tus redes sociales Así nosotros sabremos que quieres una segunda parte Y nosotros te la daremos Y bueno eso fue todo por el día de hoy Yo soy el Loco Alf Y yo soy Menya. Y esto fue La Venganza de Toy Nos vemos a la próxima